0: Was für euch ein paar nette Talks zum Lachen und zum Schreien Wir haben viel geredet, geschmunzelt und gelacht, und aus diesem Grund gibt's jetzt den Podcast mm. Mm. Hallo zusammen. Hallo. Seid ihr denn schon alle wach?
1: <lacht> guten Morgen, John Boy.
2: <lacht> guten Tag. Oder guten Abend. Oder guten Morgen. Je nachdem, wann ihr das Oder hier hört. Oder gute Nacht. <lacht> naja, zum Einschlafen hört ihr das hoffentlich nicht, damit ihr das auch alles mitkriegt und nicht vorher einschlaft.
1: Meine Lieblingsstelle. Knack.
0: Genau, wenn es am Ende nochmal so knackt, ne? Genau. Ja, das ist, das ist meine alte Gitarre, die, die knackt ab und an mal. Finde ich großartig.
2: Ja, wir wollen äh, heute über das Thema Feuer machen reden. Und zwar hat das natürlich einen Grund. Ähm, einmal ist es natürlich äh, super interessant, passt äh, auch zum Thema. Ähm, aber wir müssen natürlich heute oder wollen heute einfach leider den mahnenden Zeigefinger ein bisschen heben, ähm, weil es einfach angebracht ist und notwendig ist. Wir haben aktuell Wand Waldbahnstufe 3 bis 4 in Deutschland. Ähm, mich wundert es, dass das noch keine 5 ist, weil eigentlich ist alles staubtrocken. Also wir waren jetzt äh, in der Lüneburger Heide, da ist es tierisch trocken. Wir waren in der Eifel, da war es genauso trocken. Und ähm, Feuer machen gehört ja irgendwie zum Thema Bushcraft dazu, aber auch irgendwie, wenn man wandern geht oder so. <lacht> Feuer ist einfach was was total Schönes, Gemütliches. Man, man trifft sich um das Feuer drumherum oder hält einfach mal die Klappe und guckt ins Feuer rein. Und ähm, irgendwie gehört es dazu. Aber gerade jetzt ist es halt auch einfach tierisch gefährlichen Feuer da draußen anzumachen. Und ähm, ihr habt in den Nachrichten letztes Jahr, vorletztes Jahr und dieses Jahr sicherlich auch schon das eine oder andere gehört über irgendwelche Waldbrände, die ausgebrochen sind. Und äh, es ist halt nicht immer die Bundeswehr, die daran schuld ist, weil sie mit irgendwelchen Übungsgranaten in ein furztrockenes Moor reinfeuert. <lacht> ähm, sondern es sind halt auch leider Menschen, die potenziell diesen Podcast hören oder also generell irgendwie in dem Bereich unterwegs sind. Vor ein paar Jahren waren es irgendwie zwei Leute, die haben einen kompletten Berg abgefackelt, weil sie meinten, sie müssen zu Silvestern Feuer machen und äh, haben es irgendwie nicht richtig auf die Kette gekriegt und äh, da hat dann der komplette Wald gebrannt und es war nicht ja so und Staub trocken. Ne? Ähm, ich weiß es nicht, das war irgendwo in Süddeutschland. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Oh. Ich war da ich auch schon, ich kenne die ja. Gegend. Und wenn es da brennt, ist kein Zuckerschlecken. Also das war auf jeden Fall eine miese Sache. Ja, ich glaube am weichen ja, ja, sehen Hier in Eifel bei mir hat ja schon. auch
0: schon gebrannt. Ne? Ich weiß nicht, ihr kennt ja die Story schon. Äh, also Daniel und Hannes kennen die Story schon. Aber vielleicht ja, auf jeden die, Fall aber äh, den Mithörern mal. mal erzählen. ne? Ja, erzähl doch also, mal. Um, ja, vor einigen Jahren war in Mechanich ein großer Waldbrand. Ich habe das äh, dem Daniel und dem Hannes auch mal live vor Ort gezeigt. Äh, das war schon ein richtig dickes Ding. Da hat man halt so Probleme, ähm, zum Beispiel die Wasserversorgung dahin zu bekommen, um überhaupt das, diesen Waldbrand zu
1: löschen und so. Ja, erzähl so. doch mal von Anfang an. Du hast doch, du, wie hast du das Hä? denn, wie hast du das denn entdeckt, den Waldbrand? Das ist ja, ja schon ganz ich spreche geil. Jetzt Ach so, ach, so, ach so, ja, so. Ja, Du äh, hast doch äh, mal einen Waldbrand nee, nee. gefunden, ne?
0: Genau, aber das war ja ein großes Schwelfeuer. Ja. ja also Sinn. in dem Fall ist das aber so. Äh, soll ich jetzt vom Schwelfeuer oder soll ich vom Waldbrand erzählen? Ja, ich ist kann das das ich von beiden erzählen. Genau, deswegen bin ich gerade beim Waldbrand. Nee, also vor zwei drei Jahren war halt hier äh, auch so eine Lagerfeuerstelle in der Eifel hier, äh, im Prinzip. Wo die, wo die Jugendlichen halt gerne mal ein Lagerfeuer machen. Und äh, da war es halt auch vorzutrocken. Und dann ist das im Prinzip die, so einen ganzen Hang hochgezogen und hat einen Kiefernwald quasi, äh, ja, wie kann man sagen, einfach platt gemacht. Ne? Also, es ist wirklich, wenn man sich das heute anguckt, äh, man fühlt sich wie so in so einem post -Apo -Apo film halt. Äh, das, da ist halt nichts mehr. Ne? Und äh, damals gab es halt die Probleme, Durch die, für die Feuerwehr hatte Probleme, äh, im Prinzip dieses Feuer zu löschen, weil das nächste Wasser fast, weiß nicht, zwei Kilometer oder so entfernt ist. Das heißt, irgendwie Luftlinie, so Hydrant, wo ne, die Wasser also bekommen können. Genau, Schlauchlänge, Luftlinie. Und da mussten die sich erstmal was einfallen lassen. Ne? Also jetzt, das war jetzt das eine große Feuer, was es hier mal äh, in der Eifel gab. Ein anderes konnte ich Gott sei Dank verhindern und da wollte jetzt der Daniel halt drauf äh, hinaus, äh, als er sagte, ich soll mal da von Anfang an erzählen. Äh, das war dann meine Geschichte, da bin ich halt mit meinem Hund hier auch spazieren gegangen und wollte einen Geocache erneuern, sprich das Logbuch, was da drin, äh, drin ist. Und äh, um da hinzukommen, muss man halt so ein bisschen querfeld eingehen. Und ja, wie es da so ist... Äh, Dachte, ach, gehe ich da mal so hin? Ich so, oh, da, da qualmt ja noch was. Dachte ich, oh, vielleicht reicht es aus, wenn ich einfach mal so drauf pinkle Manchmal reicht es ja aus, aber ich glaube, da hätte ich auch 100 <lacht> Liter drauf pinkeln können. Da wäre nichts passiert. Äh, in, in Wirklichkeit ist mein Urin niemals am Boden angekommen. So heiß war das.
1: So, man muss ich stelle mir nur vorstellen. so gerade vor. Ja, Bad, ja warte, das mal, ich Dampf da. ich. Da, ich stand in ja, so einer genau.
0: Dampfwolke. Ja. ja, lecker. <lacht> es, war, ja, es war nicht so angenehm, sagen wir es mal so. Äh, aber der Grundherd von diesem Feuer war vielleicht 20 cm groß. Und das Schwelfeuer, was da durch, durch das sch schlecht gelöschte Feuer entstanden ist, war mit Sicherheit so 4-5 Quadratmeter groß. Und ja, Wahnsinn, ist halt Richtung Bäume gezogen. Ich, ihr habt das ja auch schon gesehen, ja. Hannes ja. und Daniel. Das ist schon, ich sag mal, beeindruckend. Ja, beeindruckend, ja. ja. Ich bin, als ich das bemerkt habe, bin ich halt schnell nach Hause gerannt mit dem Hund. habe die Feuerwehr angerufen. Das war auch ein bisschen, Probe also nicht problematisch. Ich wollte die freiwillige Feuerwehr vor Ort anrufen. Da ging natürlich keiner dran, also habe ich das erste Mal in meinem Leben. Äh, <lacht> Wie da 1, ging 12, keiner oder? dran? <lacht> da Ach, ging keiner richtig? dran. Ist halt die Freiwillige ja, ja. Feuerwehr, ne? Das ist ja, die Freiwillige ja. Feuerwehr, ne? Da, sind, okay. Okay. da, okay. da die gehen die halt kommen. nicht unbedingt dran. Dann habe ich äh, ganz artig bei der 112 angerufen, habe den, weil ich ja, ja die Geo-Koordinaten ziemlich genau wusste, wo das Feuer ist, ähm, habe ich das alles so schön durchgegeben und die waren auch sehr dankbar am Telefon. Ich weiß nicht, zehn Minuten später klingelt es bei mir an der Tür, steht bei mir die Freiwillige Feuerwehr vor der Tür und sagt, wir, wir wissen nicht, wo das ist. Ja. Ich habe mal so, so einfach mal nachgefragt: hey, habt ihr Ihr habt doch Handys, Kartenmaterial, einfach dahin navigieren? Nee, da haben wir keine Ahnung von, wir haben keine Karten. Okay. Dann zeige ich euch das. Ne? Dann hatten die so eine alte Löschkanone mit, also das Teil selber war glaube ich aus Blei oder sowas, sauschwer. Da passten 20, 30 Liter Wasser rein und das haben die dann mit mir irgendwie, ich weiß wie viele Kilometer sind das, zweieinhalb Kilometer oder so, äh, durch den Wald geschleppt. <lacht> bis wir dann bei der Feuerstelle äh, angekommen sind, äh, also diese Schwebrandstelle die so ein bisschen da drauf gesprüht haben und dann irgendwann gedacht haben, okay, wir machen jetzt mal diesen ganzen Bottich auf und schütten das da rein und es passierte nichts. Also da, da landeten wirklich irgendwie 20, 30 Liter Wasser drin und es passierte nichts außer einer riesen Qualmwolke und dann haben die gesagt so, hm, okay, da müssen wir wohl ein paar Leute mehr holen. ja mhm. Im Endeffekt sind die dann halt mit mehr mehr Leuten hingekommen, ich bin dann halt nach Hause gegangen und dann haben die das mit, äh, mit Schaufeln irgendwie alles umgegraben und mhm. irgendwie nochmal Wasser drauf und so. Gott sei Dank habe ich es entdeckt. Man weiß jetzt natürlich auch nicht, wie lange dieses Feuer da schon geschwelt hat. Ich war, glaube ich, an einem Donnerstag da. Ich vermute mal, dass das Wochenende davor äh, das passiert sein wird. Ne? Also es wird schon so ein paar Tage so vor sich hingeglimmt haben. Ultra Und, krass äh, eigentlich. Ne? Ja. Ich kann jedem nur empfehlen, es nicht zu machen. <lacht> zu, zu welcher Jahreszeit war das? Äh, das war, ich meine, auch äh, früher Frühjahr, Sommer. Also so wie jetzt ungefähr die Temperaturen.
1: Ja, also Spätfrühjahr, Frühsommer.
0: Ja. ja, ja. Also es war auf jeden Fall schon wieder eine hohe Waldbrandstufe. Wir hatten, es hatte zwar mal geregnet, aber das hat diesem Feuer anscheinend überhaupt nichts ausgemacht. Ne? Ja. Das ist halt... Ist einfach nur krass, ne? Und man muss sich auch vorstellen, das, was jetzt so drauf regnet, das ist ja auch nur meist nur oberflächlich. Da drunter ist es halt furztrocken. trocken. Grab mal irgendwie 20 cm ein Loch rein, dann merkst du, da unten ist es trocken drin. Ne? Zumindest hier mal am Kiefer im Wald, also ultra gefährlich.
2: Ja, da sind ja sind ja auch gerade die, die Bauern überhaupt nicht froh. Ne? Also selbst wenn es mal regnet, äh, stellt euch das einfach vor, ihr habt einen, einen furztrocknen, gerade frisch ausgepackten äh, Schwamm für die Küche und macht da einen Tropfen Wasser drauf. Ja, ja dann, richtig. Dann könnt ihr euch vorstellen, äh, dieser eine Tropfen Wasser ist dann nicht irgendwie ein leichter Regenguss, sondern mal ein Tag oder zwei Tage Dauerregen. Da, das ja. ist, äh, das schlüpft der Boden so weg, der, der, der ist immer noch vorstrucken ja. danach. Deswegen, also, ihr könnt jetzt nicht sagen, oh ja, jetzt hat es irgendwie ein paar Tage geregnet, jetzt können wir Feuer machen. Ist halt meistens immer noch äh, sehr problematisch.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Genau. Mal abgesehen davon, dass es überhaupt nicht erlaubt ist, ne? Also, ähm, genau, also die, einfach so Feuer zu machen. Die,
2: die, die rechtliche Lage ist ja nochmal eine andere. Ähm, aber also ich habe auch schon zwei Feuerstellen gesehen, die einfach nicht vernünftig ausgemacht worden sind, äh, äh, wo wir dann mit dem Wasser, was wir dabei hatten, dann doch tatsächlich noch löschen konnten. War natürlich doof, weil dann hatten wir selber kein Wasser mehr. Ähm, mhm. Aber Wenn das noch
0: ausreicht, ist das ja gut.
2: Ja, ist richtig. Ne? Kann, kann halt auch ganz anders nach hinten losgehen. Ich habe gerade mal geguckt. Also es hat äh, dieses Jahr schon 155 Waldbrände in Deutschland gegeben. Hm, das ist eine Menge, ne? Und ja, ja, vielleicht, vielleicht, also, oder Waldbrände oder halt zumindest Nachrichten darüber, ne? Also, es kann auch. Ja, aber sowas. Waldbrände, ja. wir haben eine ne, ne, schwelende Feuerstelle gefunden. Äh, ja, aber das, ist,
1: aber das ist ja okay. Ich meine, daraus kann ja jederzeit auch ein stattlicher Waldbrand entstehen und. Ist ja schon scheiße genug, kann man ruhig zählen. Ja, ich meine, letztes,
2: letztes Jahr hat irgendwie halb Brandenburg gebrannt, ne, also.
1: Ja. 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 ja, und das fängt ja dann vielleicht auch nur mit einer Kippe an, ne, oder mit einem Lagerfeuer, oder. Genau. Mit einem umgestürzten ja, Trang, etc. <lacht> genau, genau, da ja. gibt es ja auch. ja, übel. Ja. Ähm, Ab aber 1. März bis 31. Oktober, glaube ich, irgendwie sowas, ne, ist hier in NRW jedenfalls so. Es
2: kommt aufs Bundesland an, ja. Genau. genau, lass uns mal kurz auf die rechtliche Lage eingehen. Ähm, rechtliche Lage ähm, in Deutschland. Vorweg, wir sind keine Rechtsanwälte. Ja, also wir können euch da jetzt keine rechtsverbindliche Beratung geben und äh, wir erzählen euch das, was wir wissen. Ähm, nagelt uns aber bitte nicht drauf fest und informiert euch im Zweifel selbst nochmal. mal. Hm. Bitte. Unbedingt. <lacht> ja, ja, ja. So, soweit wir wissen, äh, und unser Wissen kommt aus äh, dem Lesen der äh, Bundeswald-, Landeswaldgesetze, äh, Landschaftsschutzgesetz, Emissionsschutzgesetz und so weiter und so fort. Ähm, du darfst in Deutschland nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen Feuer machen. Und in der Regel regelt das dein Landkreis oder vielleicht sogar deine Stadt oder Kommune jeweils unterschiedlich. Das heißt, ähm, selbst wenn du einen eigenen Wald oder ein eigenes Waldstück hast, heißt das nicht, dass du da auf einmal Feuer machen darfst, deswegen.
0: Richtig. Unter also, Umständen. Wir wir eine spezielle unter Umständen, Genehmigung. Genau. Ja.
2: genau, unter Umständen kannst du ähm, dir gewisse Ausnahmeregelungen äh, oder Genehmigungen holen, ähm, unter äh, Umständen kannst du dir auch eine Feuerstelle anlegen, die dann einmal quasi abgenommen wird oder einmal im Jahr abgenommen wird oder wie auch immer. Und ähm, also wenn du tatsächlich eine Feuerstelle baust, die auch abgenommen werden kann. Ich kenne das von einem Bekannten, der hat auf seinem Kursgelände eine Feuerstelle gebaut. Der musste die halt wirklich zwei Meter tief ausschachten und auffüllen mit Sand und Kies und allem Möglichen und hat dann die Erlaubnis bekommen, wenn denn
1: keine Weltbrandstufen sind, da Feuer zu machen. Also bei uns in NRW ist es auch so, die Forstbehörde, die kann Stellen errichten und dann darfst du da auch Feuer machen. Ähm, da gibt es aber auch wieder noch so eine Sachen, äh, sind die gebührenpflichtig beispielsweise die Stellen, das haben wir ja hier in NRW auch relativ häufig. Kennt ihr das auch bei euch ja, im Norden? So Grillplätze, ne? Ja. Ja, ja, zum Beispiel, genau.
2: Also wir haben, wir haben ähm, einige Grillplätze, die sind aber meines Wissens alle nach nicht gebührenpflichtig. Also ich habe noch keine okay. gefunden, wo du Geld bezahlen musst. Mhm. Ähm, die werden dann tatsächlich auch bei entsprechenden Waldbrandstufen gesperrt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, aber wie gesagt, es gibt welche, die sind in den Wanderkarten in der Regel auch eingezeichnet. Die findet man gegebenenfalls auch in OpenStreetMap, wenn man mal so Grillplatz oder sowas eingibt, ähm, die sind halt meistens nicht direkt im Wald und da ist meistens auch mhm. nicht ein wunderschöner Lagerplatz daneben, aber ähm, man kann ja trotzdem gucken, gerade viele von den Hütten, die ähm, man so tatsächlich benutzen darf, so Notunter Nothütten oder sowas, ähm, die haben auch ganz gerne mal eine Feuerstelle dabei. Mhm. Ähm, leider gibt es keine deutschlandweite Auflistung von solchen Grillplätzen. Ich weiß, in Nordrhein-Westfalen gibt es wohl irgendwie von der, von der Landesregierung äh, sowas, wo man zumindest diese ganzen Wanderhütten und Grillplätze findet. In anderen Bundesländern mag es sowas auch geben. Ähm, ich kenne da nicht alle. Ähm, ich kenne tatsächlich nur das von Nordrhein-Westfalen. Ähm, aber sowas richtig Bundeseinheitliches gibt es tatsächlich nicht.
1: Und das ist ein großes Problem bei der Gesetzeslage. Ich äh, will mal zitieren aus dem äh, geltenden Landesforstgesetz für Nordrhein-Westfalen. Und zwar Stand 21.05.2020. Ja? Dort steht nämlich Oha, Ganz frisch. Paragraph 47, ja, das ist ja einfach nur der aktuelle Stand. Ne? Ich glaube, das ist äh, immer noch die Bekanntmachung äh, von Anouk Tubak. Auf jeden Fall ist es so, im Wald oder in einem Abstand von weniger als 100 Meter vom Waldrand ist außerhalb einer von der Forstbehörde errichteten oder genehmigten und entsprechend gekennzeichneten Anlage das Anzünden und Unterhalten eines Feuers oder die Benutzung eines Grillgerätes sowie das Lagern und das ist auch ganz spannend das Lagern von leicht entzündlichen Stoffen nicht zulässig so und jetzt kommt was spannendes die Forstbehörde kann auf Antrag eine Befreiung von dem Verbot erteilen und im Absatz 2 äh, oder im Satz 2 Satz 1 gilt nicht für erstens den Waldbesitzer und die Personen die im Wald oder auf den angrenzenden Grundstücken beschäftigt werden Anders sieht es wieder aus, wenn du ein, ähm, in einem Naturschutzgebiet bist. ja. Und das ist ja das Problem, was ich zum Beispiel habe. Ne? Ihr erinnert euch da das Hickhack mit dem Feuer, ne? Und die 100 Meter, die kriegen wir ja, ja auch nie hin. Ne? Und da sind wir dann schon wieder bei einer anderen Behörde, da sind wir bei der unteren Naturschutzbehörde. Also es ist ein Gewuls durch die Paragraphen. Das heißt, wenn wir sagen, als Waldbesitzer darfst du per se erstmal nicht einfach so Feuer machen, ähm, das kann auf euch zutreffen, muss es aber nicht informieren, ne? selber bitte nochmal die Behörde ansprechen und da ganz, ganz sicher gehen und informieren. Als eigener Waldbesitzer, selbst wenn du Feuer machen darfst, würde ich mir das sowieso dreimal überlegen, weil da bist du natürlich auch haftbar für den Scheiß, den dann, der dann in deinem Wald passiert. Ne? Mhm. Also da bitte nochmal ganz, ganz äh, wichtig nochmal nachhaken, je nachdem in welchem Bundesland ihr seid oder auf welcher Flur ihr mit eurem Gelände vertreten seid. Ja, gibt es da doch eklatante Unterschiede. Genau,
2: aber ne, auch selbst wenn das Landeswaldgesetz sagt, du darfst als Besitzer, kann das tatsächlich auch noch mal durch äh, kommunale Verordnungen weiter
1: eingeschränkt sein. Richtig, richtig, richtig. So. so wie wir das ja jetzt auch alle von Corona kennen. Ne? Da gibt es ja, ja auch. Ne? Äh, äh, ja, ist im Endeffekt das gleiche Spiel. Nur G genau. <lacht> die Regeln gibt es länger.
2: Genau, ähm, wir, genau, also ich habe halt glücklicherweise Zugriff auf einen wunderschönen Platz mit einer Feuerstelle, äh, wo wir das dürfen, Feuer machen. Ähm, und in anderen Ländern sieht die Rechtslage natürlich auch wieder anders aus. Ähm, aber einfach pauschal in den Wald gehen und da irgendwo Feuer machen, ist halt nicht erlaubt, per se. Ja. Und genau. ähm, ja, ich habe auch schon mal Feuer gemacht, wo ich das äh, nicht durfte. Ähm, ah. ach, ja, es ist bestimmt verjährt inzwischen. Nie. Das ist schon
1: Hast du nicht Hast du nicht auf dem Soundboard irgendwie jetzt so ein Dö, Dö, Dö. Nee, ich nicht. <lacht> fehlt. Okay, Notiz fehlt. Genau, aber
2: tatsächlich ähm, traue ich mir halt inzwischen auch äh, zu, das einigermaßen einschätzen zu können, wann geht das und wo geht das und wann sollte man das lieber bleiben lassen. Also wir waren jetzt am ja. Wochenende äh, oder jetzt die Tage in der Lüneburger Heide da waren wir auch in einem Landschaftsschutzgebiet und da darf man natürlich auch kein Feuer machen und äh, theoretisch noch nicht mal rauchen und ähm, de, äh, wir haben Wahrscheinlich dann auch praktisch nicht mal rauchen. Äh, genau, praktisch darfst du da eigentlich auch nicht rauchen ähm, und wir haben natürlich trotzdem was Warmes zu essen gemacht. Wir haben uns da aber tatsächlich eine Stelle gesucht, die war sehr sandig und haben dann mit einem Gaskocher, wo wir auch nochmal eine Aluplatte drunter gelegt haben und einen Windschutz drumherum hatten, dann unser, unser, unser Essen gekocht. Also ein Gaskocher, wenn der umfällt, dann kannst du ihn noch relativ easy ausmachen. Wir haben alles drumherum freigeräumt. Und ähm, mit der kleinen Story kommen wir dann tatsächlich auch schon so ein bisschen, wollen euch mal ein bisschen erzählen, was sind denn die wichtigen Faktoren bei der Suche nach einer geeigneten Feuerstelle? Also was, was, worauf könnt, müsst und solltet ihr achten, unter der Voraussetzung, dass ihr Feuer machen dürft oder euch in einem Land befindet, wo das in Ordnung ist, ähm, wo, was, was geht da und äh, was könnt ihr da machen und worauf müsst ihr achten? Als erstes ist natürlich die Bodenbeschaffenheit. Also ihr guckt euch den Boden an. Was habe ich denn da? Ist das jetzt Strand oder bin ich in der Wüste? Da könnt ihr natürlich wahrscheinlich ein Feuer machen, ohne dass es großartige Probleme gibt. Wenn ihr jetzt auf einer Wiese zum Beispiel seid, müsst ihr natürlich gucken. Ist das eine abgemähte Wiese? Ist das Kurzes Gras, ist das alles total feucht? Ist das fast schon sumpfig oder ist das eine, eine trockene Wildwiese, wo ihr umgeben seid von einem großen, großen Zundernest aus trockenen Wildkräutern und äh, einer Wildwiese? Ähm, aber wenn ihr tatsächlich ein Stückchen Wiese habt, das einigermaßen feucht ist und auch einigermaßen kurz und gemäht ist, dann solltet ihr halt gucken, dass ihr die Grasnarbe ein bisschen aufbekommt und dass ihr mal darunter fühlt. Ist das nass, ist das feucht, ist das total trocken? Ähm, und wenn das total trocken ist, solltet ihr das da natürlich kein Feuer machen. So. Ähm, wenn wir mal weiter gucken, es kann natürlich auch eine Wiese sein, die nur so aussieht wie eine Wiese und eigentlich ist es darunter torf und sehr moorig. <lacht> ähm, dann solltet ihr natürlich davon absehen, ein Feuer da zu machen. Denn wenn ihr die Grasnarbe aufmacht oder auch nicht aufmacht, ähm, wenn ihr dann einigermaßen vernünftiges Feuer für mehrere Stunden oder eine Stunde oder länger anhabt, dann habt ihr einfach das ganz große Problem, dass ihr den Boden so doll aufheizt, dass ihr wirklich, wenn ihr da Wasser drauf kippt, dann verpufft das einfach nur. Das heißt, das fängt sofort an zu, zu kochen und ähm, ähm, ist dann weg. So heiß kann der Boden wirklich werden. Und äh, diese Hitze im Boden, die hält sich natürlich auch und die kann möglicherweise auch Dinge, die im Boden drin sind, entzünden. Bei einem Moor, bei einem Torfmoor mhm. ist klar, Torf hat man nicht umsonst auch zum Heizen benutzt weil das brennt halt so schön und ähm, wenn ihr, ähm, weiß ich nicht, wenn ihr da jetzt ein Feld habt, ne, da, wo der Bauer das regelmäßig umflügt oder eine ne Wiese oder ein Fußballplatz oder sowas, also geht jetzt bitte nicht los und macht auf eurem Fußballplatz ein Lagerfeuer, aber <lacht> wenn, ich, wenn ich Wiese sage, dann meine ich erstmal sowas in die Richtung. Ähm, Doch, macht genau das. <lacht> genau. <lacht> Aber zieht euch bitte ein St. Pauli-T-Shirt an, damit man gleich weiß, wo es geht. Oh
1: Gott, ja, genau. <lacht>
2: genau. Ähm, wir haben natürlich noch, noch andere Böden, die es so gibt. Ähm, ja. Ne?
1: Dann so, will ich einfach mal weitermachen. Ja. Ich habe da nämlich auch noch so ein paar Ideen. Und zwar möchte ich jetzt mal mit was Positiven anfangen. Und zwar, wenn ich jetzt beispielsweise in einem Steinbruch, in einer Kieskuhle äh, unterwegs bin oder äh, vielleicht auch im alpinen Gebiet, wo ich halt viel Gestein habe im Untergrund oder überwiegend Gestein, da kann ich durchaus ein Feuer machen. Da werde ich wenig Probleme äh, erwarten. Ähm, oder da wird, werden mich äh, wenige äh, Probleme erwarten was äh, Waldbrandgefahr beispielsweise angeht. Denn da, wo keine Biomasse ist, die brennen kann, äh, ne, ist auch kein Waldbrand, äh, den ich auslösen kann. Lehmboden, ganz su eine super Sache. Lehm ist total super. Lehm und Feuer verträgt sich ganz hervorragend. Um, das ist aber immer doch die Problematik, ich muss den erkennen. Das heißt, ich muss dann durchaus auch mal den Boden öffnen und dann einfach mal mit den Händen arbeiten, mich auch ruhig mal dreckig machen und mal fühlen. Weil Lehmboden, da ist es nicht mitgetan, einfach mal ein Stöckchen irgendwo reinzustecken und mal umzubuddeln und zu gucken, oh ja, ist lehmig. Nee, da muss man sich dann schon sicher sein. Hannes hat es ja gerade schon gesagt, so ein Feuer strahlt wahnsinnig tief in die Erde ab. Ja, wenn ich im Laubwald bin, dann ist es auch noch ein, was anderes, als wenn ich beispielsweise im Nadelwald bin, ähm, zum verdeutlichen mal. Im Laubwald, da habe ich äh, in der Regel, habe ich äh, an Biomasse, die trocken sein kann und brennt, laubt, was von den Bäumen gefallen ist und was unten liegt. Häufig ist es dann aber auch so, dass die Laubschicht schön durchnässt ist. Ähm, Darunter kann es dann auch mal ein bisschen äh, trockener sein, das ist ganz klar. Aber meistens liegt das Laub dann in so mannigfaltiger äh, äh, Fülle auf dem Boden. Ähm dass man, wenn man es zur Seite räumt, darunter dann doch in der Regel eine feuchte Erde zu erwarten hat. Nicht immer, also wenn so Dürreperioden aufgekommen sind, dann äh, hebelt das alles aus. Aber Laubwald ist immer eine ganz gute Sache. Des Weiteren sind die Zweige in Laubwäldern häufig viel höher, als sie dann in den Nadelwäldern halt anzutreffen sind. Ihr kennt das alle, ihr lauft durch den Nadelwald und äh, da haben wir schon mal das Erste. Olfaktorisch, ihr riecht viel Harz, viel Harzgeruch in der Luft bedeutet, viel Terpene in den Pflanzenteilen bedeutet, fangen leicht Feuer. Scheiße, wollen wir nicht haben. Äh, haben wir im Laubwald nicht. Die Zweige im Nadelwald hängen sehr häufig wirklich auf äh, Mannshöhe. Wenn ich jetzt ein Lagerfeuer auf dem Boden habe und die Flammen schlagen ein wenig zu hoch, kann es sein, dass ich genau diese Zweige entfache. Wir haben wieder die Terpene in den Nadelspitzen beispielsweise. Und Leute, da sprechen wir hier von Sekunden. Ja, das kann sehr, sehr schnell gehen. Und wenn es ein trockener Nadelwald ist mit trockenen Zweigen und dann auch noch der falsche Nadelbaum, wie die Kiefer beispielsweise, die tendenziell sehr harzreich ist, kann das sehr, sehr böse ausgehen. Gut, ähm, soviel mal zum Unterschied. Laubwald, Nadelwald, deswegen sagt man immer, ja, im Nadelwald Feuer machen ist eine schwierige Sache. Kann man auch machen, aber da muss man auf extrem viele Dinge achten. Nadelwälder sind auch immer von lockeren Böden durchsetzt. Flachwurzler, ach, all das sind so Dinge, deswegen sagt man da eher, Lasst es mit dem Feuer lieber sein. Genau, wie gesagt, also Gestein und so weiter, kein Problem. Laubwald, vorsichtig sein, Nadelwald, besser Finger weg.
2: Ja, ja. Da, da, da tatsächlich noch zwei, zwei Einschübe. Ähm, ja. Wenn ihr in Schweden seid und auf so einer wunderschönen Insel in einem See seid, werden die Schweden, wenn sie mitbekommen, dass sie auf diesen wunderschönen riesengroßen Granitblöcken Feuer macht, werden sie euch hier ganz, ganz böse angucken. Das ist nämlich überhaupt nicht erwünscht, weil die Dinger dadurch springen und kaputt gehen. Und ähm, vielleicht auch nochmal zur Verdeutlichung im Nadelwald. Wir reden von Flachwurzlern. Das sind riesengroße Bäume, die sich dadurch im, im, im Boden halten, dass sie ihre Wurzeln wirklich tellerartig in alle Richtungen ausstrecken. Und so eine so, so, so eine Wurzel so ein Wurzelteller kann locker mal 5, 6 Meter groß werden oder noch größer. Das heißt, selbst wenn ihr ein paar Meter vom Baum weg seid, kann es halt immer noch sein, dass direkt 20 Zentimeter unter dem Boden wirklich die Wurzeln sind, wo auch viele Öle drin sind. Ja. Also das... Äh, ist tatsächlich nochmal ganz wichtig. Also in dem Steinbruch, wo wir waren, war, was war das, eine Kiefer, glaube ich, die hing quasi von so einer Kante runter und wuchs da und hat sich halt im Boden oh. gehalten mit ihren Wurzeln. Und die gingen nicht durch den Stein durch, sondern die waren halt nur auf der obersten 20-Zentimeter-Schicht. Und der Baum hat gehalten. Und, und äh, vergesst nicht, im, im Nadelwald alle Äste, die nicht oben am Baum sind, äh, sind in der Regel Furzknochen trocken und tot, ne? Oh ja. So, und äh, wenn, da mal, wenn da mal so eine Fichte oder so eine Kiefer sagt, oh, ich habe hier mal ein bisschen Feuer gefangen, dann geht halt gleich richtig los.
1: Und zwar richtig, ne? Ihr könnt das ja mal ausprobieren, ne? Einfach Nein. mal so ein paar trockene, oder oh, muss noch nicht mal trocken <lacht> sein, so ein paar Kiefernadeln einfach mal in, das, in den Hoboofen werfen und mal gucken, was passiert.
2: Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, die Leute sollen das mal ausprobieren, noch mal so eine Fichte anzunehmen oder so. <lacht> <lacht> halt, Nein, haltet mal ein Streichholz dran.
1: Es gibt doch dieses tolle YouTube-Video, ne? wo dieser Typ im Garten steht und die thuja anfängt oh. anfängt zu brennen. <lacht> Oh Gott, ja. Ja. Und sie Hammer. steht da drin, Hammer. hast du Gase geatmet? Die war total sauer. <lacht> <Ja>. <lacht> weil, weil, was
2: hat er gemacht? Das er was für die Show Notes. So, mit so einem kleinen Flammenwerfer hat er irgendwie das Unkraut
1: in, in, in den Terrassenfugen weggemacht oder sowas. Nee, gar nicht. <lacht> Der hat mit einem Unkrautveröder, mit so einer Butanpulle, diese Dinger, ne, die man im Lidl kriegt, hat er doch versucht, dieses äh, getrocknete Schilf wegzubrennen, weil er dachte, das wäre Unkraut. Das ist <lacht> Ja, also total, also so wirklich Wahnsinn, so eine wickige, so eine, so eine, so eine Dummkopfaktion, weißt du, wo man noch nicht mal sagen könnte, naja, er hat sich Mühe gegeben, nein, das war dumm. Das Und dann ganz gebrannt, ne? die gesamte Tuja-Hecke.
0: Ja. <lacht> so. Das ganze Haus hoch auch, ne? Das war ja, eine klar, An
1: der Flussanden ganzen Fassung. Ja, ja, ja. Ja, wir müssen das mal
0: raussuchen. Wir, wir verlinken, das. Ja, das, wir verlinken wir das. aber
1: er hat das auch ganz süß versucht, mit so einem Handfeuerlöscher noch zu, zu retten. Aber oh, war natürlich Quatsch. <lacht> aber da sieht man auch
0: mal, dass man mit so einem Handfeuerlöscher auch nicht alles wegkriegt. Ne? So, so krass nicht. ist halt einfach Weil, Feuer. Irgendwann ist oder? der
1: mal leer und dann ist in der Regel sehr schnell. Ja. So, wenn
2: wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal ähm, voraussetzen, dass wir eine vernünftige Stelle gefunden haben, wo wir irgendwie Feuer machen können ähm, mhm. und uns das auch zutrauen, weil es ist alles feucht. Wir haben keine, wir sind nicht im Nadelwald, wo irgendwie Flachwurzler äh, rumhängen. Wir haben ähm, alles äh, wirklich versucht, eine gute Stelle zu finden. Was müssen wir denn dann sonst noch machen, um wirklich sicher ein Feuer machen zu können? Weil einfach da ein bisschen Holz hinschmeißen und anzünden ähm, reicht ja wahrscheinlich
1: nicht, ne? Nee, garantiert nicht. Robin, willst du mal? Ja, gut,
0: ich kann gerne bisschen was erzählen, wie ich es machen würde. Ich würde erstmal gucken, dort, wo ich die Feuerstelle mache, alles zu entfernen, was doch irgendwie brennen kann. Das wäre so ein, so ein Ding, also die Fläche überprüfen, ob da noch irgendwas ist, was brennbar ist. Das würde ich weghauen. Dann würde ich vielleicht mal nach oben gucken, ob da irgendwie Bäume sind, wo noch so ein paar Äste rüberhängen. Die sind in der Regel ja auch recht trocken. Dann würde ich mir vielleicht was, einen anderen Platz suchen, damit ich die nicht gefährde, je nachdem, wie groß das Feuer dann auch wird, ne, und, ähm, ja, und dann würde ich halt gucken, dass ich zum Beispiel mir Steine suche oder sowas, damit ich das so ein bisschen, ja, eingrenzen kann, also die Feuerstelle, das wäre noch so ein Punkt, den ich beachten würde, und, ähm, ja, dann würde ich irgendwann mal loslegen, ne, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das alles ein bisschen sicherer zu machen, indem ich einfach irgendwie ein Hobo benutze oder eine Feuerschale oder sowas. Äh, und das halt auch ziemlich sicher irgendwo aufstelle. Wenn wenn, wenn man es vermeiden kann, so. Aber das wären so die Sachen. Ich würde einfach gucken, dass nichts in der Umgebung ist, was brennen kann.
1: Also das ne? allererste. Was, was da auch manchmal hilft, ist einfach einen Stein
0: ja. als Untergrund zu nehmen. Ne? Also du nimmst einen großen ja, Stein, der da dann drunter ist, dann zieht auch die Hitze nicht in den Boden rein. Das ist eine sehr einfache Variante, das, das Feuer halt sicher zu machen.
1: Ja. ja, man kann erhöhte Feuer beispielsweise dann bauen, ne? da kommen wir aber gleich genau. nochmal zu. Ja. Aber ähm, was, was äh, das Allerwichtigste und Allererste sein sollte, da tatsächlich halt ähm, die oberste Schicht des Waldbodens, die lose Biomasse äh, zu entfernen, das sind eben dann in der Regel, ja, Zapfen, Blätter, Nadeln, Ästchen und solche Sachen, ne, das wirklich bis zum Erdboden dann halt äh, befreien und und, und das ist dann auch der Moment, wo man dann halt mal die Hand reinhalten kann in den Erdboden, ne, was ich gerade schon mal meinte. Genau. genau und der Rest, ja, da hast du ja, hast richtig ja alles schön blitzblank machen, ja. richtig, richtig, genau, so also, mach sauber das machen, ruhig auch mal saugen, <lacht> <lacht> ja, genau, ruhig mal richtig saugen, richtig. Du ruhig mal durchwischen, aber ganz ehrlich. Genau.
0: So mache ich das halt, oder so sollte man das auch machen, wenn man einen Hobo betreibt. Ja, oder einen Gaskocher. Eine sichere, saubere Stelle zu machen. Das hat jetzt nicht nur was mit Feuer zu tun, sondern auch, wenn man seinen Hobo betreibt oder was auch immer. Ja, stand ist. etc. nichts ist, was brennen kann, genau. Und Steine bewähren sich da eigentlich immer. Ja, oder beim
2: Hobo oder beim Gaskocher
0: tatsächlich auch einen Baumstumpf. Ja. Genau, das,
1: das mache ich ja, auch mal so abgeschnittener Baumstumpf oder so. Ja, Vorsicht. Vorsicht, gerade bei Nutzern, die solche hobo wie den Pico haben, dann bitte <lacht> nur mit <lacht> feuerfester <lacht> Unterlage. Ich habe schon diverse Stümpfe so, äh, also wenn ich Feuer machen We würde, hm? weggebrannt. Ja. Hätte ich dann schon einige. Genau, genau. aber ähm, also habe ich, hab ich auch schon,
2: und zwar auch da, wo man Feuer machen darf. So in ja. Schweden zum Beispiel. Und, ähm, aber wenn der Baumstamm ein bisschen ankokelt, also der Baum stumpf, der wächst ja eh nicht mehr wirklich, dann ja, ja. reicht es wirklich, da einen halben Liter Wasser drauf zu kippen in die Kuhle, ne Und dann, dann ist es sicher, ja, dann, das passt schon. Ähm, genau, was, was noch äh, wichtig ist, ihr müsst natürlich nicht nur den Boden da, wo ihr das Feuer macht, freiräumen, sondern halt auch mal locker einen Meter drum weil äh, wenn genau. dann doch mal was beiseite fällt oder mal ein kleiner Funke springt, ähm, dann, dann äh, also, also wenn wir jetzt mal wieder von der, von der wunderschönen, ausgetrockneten Wildwiese ausgehen und ihr habt euch dann eure Feuerstelle gemacht, dann müsst ihr natürlich wirklich alles drumherum auch wegmachen, ähm, weil, weil sonst funktioniert das nicht. Sonst äh, fängt dann irgendwas anderes Feuer oder ihr seid tatsächlich in einem Nadelwald und jetzt mal ganz übertrieben, ihr habt euch eine Feuerstelle freigeräumt und um die Feuerstelle drumherum liegen halt lauter Kiefernzweige oder sowas. Mhm. da Das fängt natürlich auch an. Also alles, wo wir ein bisschen Funken spritzen können, alles drumherum wirklich, wirklich freiräumen. Also lockern einen Meter, 1,50 Meter, 50, das geht auch ganz schnell. Nehmt einfach euren Fuß und schiebt das beiseite oder äh, baut euch irgendwie einen kleinen Besen aus dem Ast oder sowas. Also es geht alles und es gibt wirklich kein Argument äh, dafür, das nicht zu machen.
1: Nö, nee, gibt's auch nicht. Auch reine nee. Faulheit dann eben. Ja, genau. Und Ignoranz, das wäre dann ja. die aus Ich meine, draußen
0: hat man ja genug Zeit für sowas, ganz ehrlich. Ja, mhm. genau. Also jemand, ja, klar, der, das macht ja der auch
1: Spaß, ne? Ja, eben. Also das für Leute, halt quasi die tendenziell rausgehen, ne? Ist ja genauso wie Gartenarbeit, ne? Keiner arbeitet ja im Garten, dem das dann nicht auch Spaß macht. Außer vielleicht Gärtner. Ist, 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 es genau, ist halt, ist halt er muss er sein Geld damit. Genau. Wobei das ist auch so absurd. Ne, aber okay, anderes Thema. Anderes Thema. Es ja. machen
2: genug Leute Arbeit, auf die sie eigentlich gar keinen und Bock da, haben, ja. weil sie es müssen. Also äh, ist, ist halt leider manchmal so. Ähm, okay wir haben jetzt so ein bisschen drüber geredet, wo könntet ihr Feuer machen, wie solltet ihr die Feuerstelle vorbereiten und jetzt wollen wir euch noch so ein paar Feuerarten ähm, an, äh, an die Hand geben und zwar sind das spezielle Feuerarten. Ähm, da fangen wir mal einfach an mit dem Grubenfeuer. Ähm, ganz oft wird das Grubenfeuer ähm, genannt mit, ja dann mach halt ein Grubenfeuer, da bist du sicher. Und dann sieht man Leute, wie sie in irgendwelchen YouTube-Videos im Nadelwald sitzen und ein Grubenfeuer machen. Oh ja, ganz schlimm.
0: Weil man das ja auch von Weitem nicht entdeckt. Genau, das, man das sieht, sieht die Flamme nicht. Deswegen lernt das ja auch jeder beim Bund, dass man ein Grubenfeuer macht.
1: Mhm.
0: Das ist ultra wichtig. <lacht> genau. Ja, ja, das der ist Witz das Allerwichtigste. ist, dann, äh, ich meine, beim Grubenfeuer hebst du ja irgendwie erstmal eine, eine Menge... Äh, Zeug da aus dem Boden raus. Ne? Da hast du erstmal ein tiefes Loch <lacht> und hast dann einen Berg äh, Sand oder was Erde neben dem Feuer stehen und dann gehst du am Ende hin und kippst, also da, so habe ich das schon oft erlebt, dass die Leute dann einfach, ohne das abzulöschen, einfach den Sand auf das Feuer kippen und denken, damit war's. Aber genau damit kann man halt wieder so einen Schwebrand verursachen, ne? also ein unterirdischer Brand, der sich dann quasi durchzieht durch die durch den Torf zum Beispiel, wenn das in der Torfgegend mhm. machst, so die Hart oder sowas. Ähm, da gibt es ja diverse Stories zu. <lacht> ja Keine gute Idee.
2: Nein, wirklich keine gute Idee. Ähm, nee. Definitiv nicht, nicht, nicht im Nadelwald, im Laubwald kann man drüber nachdenken. Ähm, da macht man aber ein Grubenfeuer auch aus, aus, aus anderen Gründen. Ne? Also nicht unbedingt der Sicherheit wegen, äh, sondern tatsächlich um nicht gesehen zu werden oder wirklich um ein kleines äh, Feuer zu haben, auf dem man irgendwie schnell, schnell mal was kochen kann. Ähm, aber das muss man ja auch ausheben. Also das Grubenfeuer oder auch Dakota Fire Pit genannt, kommt halt ne, von diesen Dakota-Indianern, die auf einer großen Ebene gewohnt haben und nicht wollten, dass man ihre Feuerweit sieht. Ähm, ist auf jeden Fall nicht sicherer als andere Feuerarten. Was gibt es noch? Es gibt das Jägerfeuer. Ich versuche das mal zu erklären. Ein Jägerfeuer, da nehmt ihr zwei am besten grüne Äste, die relativ dick sind, so 15-20 cm im Durchmesser, legt die nebeneinander und in dem Zwischenraum macht ihr euer Feuer. Das hat folgenden Vorteil. Auf der einen Seite, das Feuer ähm, ist halt begrenzt durch diese beiden Stämme. Das heißt, erstmal mal kann es nicht unheimlich unendlich groß werden und zum Zweiten ähm, kann es halt auch nicht zur Seite weg. Und das Dritte ist halt, ihr könnt halt euren Topf oder eure Pfanne oder sowas einfach dann auf die grünen Äste draufstellen. Grüne Äste deswegen, weil die dann ja möglichst nicht anfangen sollten, sofort in Flammen aufzugehen ähm, sondern einfach äh, da bleiben und nicht wegbrennen. Und dann macht ihr da drin euer Feuer, schiebt immer ein paar Äste nach und äh, erreicht dadurch ein ziemlich gutes Kochfeuer, was ihr sehr schnell machen könnt, was ihr relativ kon gut kontrollieren könnt. Und das kann man zum Beispiel auch mal in so einer Fahrspur von, von, von so einem Forstweg machen oder sowas, wo ja äh, sowieso in der Regel nicht so viel Bewuchs da ist, zumindest bei sandigen Böden. Ähm, und dann macht man da schnell sein Jägerfeuer, legt die beiden Dinger nebeneinander, zündet ein bisschen was an, stellt seinen Topf drauf, kocht seinen Kaffee, sein Essen, was auch immer. Und danach äh, zieht man das auseinander, lässt es alles ein bisschen abkühlen, gibt ein bisschen Wasser drauf und dann ist man da relativ safe es gibt noch
1: das Top-Down-Feuer. Möchte das einer von euch erklären? Ja. ja, sehr gerne. Finde ich nämlich auch eine sehr coole Sache. Das Top-Down-Feuer, wie der Name schon sagt, brennt von oben nach unten und nicht wie bei äh, der Pyramide beispielsweise von unten nach oben sondern von oben nach unten. Das ist total nützlich, wenn ich jetzt äh, beispielsweise ein Feuer in einer äh, Gär machen möchte, in einer Jurte, in einer großen beispielsweise. Dann kann es Sinn machen, wenn ich große Hölzer habe und ich habe eine freie Feuerstelle, dann haue ich das Ding alles voll. Ich baue diese Pagode oder diesen, diesen Haufen äh, quasi auf und fange das Feuer von oben an. Und das brennt sich dann runter. Somit habe ich dann am Ende, wenn es einmal brennt und angefangen hat und Hitze entwickelt, nicht das Problem, dass ich immer wieder nachlegen muss. Es brennt relativ lange, dann bis zu den dicken Brocken unten. Man kann diese Top-Down-Feuer wirklich sehr groß gestalten und sehr effizient damit heizen sogar. Ja, finde ich eine sehr geile Sache, Top-Down-Feuer. Ähm, Mache ich viel zu wenig, weil ich die Möglichkeiten nicht habe, aber immer wieder gerne. Ja, hat, hat vor allen Dingen auch, deswegen ist es
2: auch in der Liste hier gelandet, einen riesen, riesengroßen Vorteil, dass die Hitze halt nicht äh, am Boden ankommt.
1: Ja, genau. Oder ja. jedenfalls nicht unmittelbar, das ist erst später. Und das ist es, ähm, da wollte ich gerade eigentlich nochmal was zu sagen, ähm, ein erhöhtes Feuer. Das habe ich auch schon einige Male gemacht, dass ich wirklich aus Holz und aus Erdboden dann halt, einen also einen Tisch gebaut quasi aus Holz und dann mit Erdboden und äh, feuchter Biomasse dann halt wirklich ein, äh, eine Grundlage geschaffen habe, sodass mir dieser Holztisch nicht durchbrennt und da ja, ein kleineres Top-Down-Feuer aufgestellt und da hast du wirklich halt die halbe Nacht Spaß mit, ne? Safe. Genau.
2: Ja, ja, also wir haben wir haben auch schon mal ein Top-Down-Feuer gebaut, ähm Natürlich an einer Stelle, wo wir das auch durften im Winter und wir haben das so groß gebaut, dass das, wie lange hat das gebrannt? Irgendwas um die zwölf Stunden, ohne dass wir was tun mussten.
1: Ja, ja, das, das sind die, die großen Dinger, die brennen die brennen sehr lange und das das ist glaube ich auch so das Einzige, was wirklich dann halt Sinn macht, wenn man über selbstnährende Feuer spricht, äh, dann äh, sollte man sich die Top-Down-Feuer mal angucken Wenn einen selbstfütternde Feuer irgendwie interessieren, dann macht euch lieber erstmal mit dem Top-Down-Feuer vertraut, bevor ihr dann diese Konstruktion, diese abenteuerlichen anfangt, wo irgendwelche Stämme nachrollen, ne? wo es einfach die, nur hochbrennt. Ja, die funktionieren ja zum Teil auch ja. nicht. Wir können, wir können... Nee, deswegen sage ich ja. Ja, ja wir, können,
2: wir können gerne auch noch mal eine ne Folge über Feuerarten machen, wo wir dann auch genauer drauf eingehen. Ich würde jetzt auch ungern ja. noch mal erklären, wie das Top-Down-Feuer genau funktioniert. Ähm, nur eine Sache, bevor ihr jetzt anfangt und sagt, ja, die haben erzählt, da schichtet man irgendwas aufeinander und dann zündet man das oben an. Guckt euch das bitte ja, so noch mal genauer an oder lasst euch das noch mal von uns in einer nächsten Folge erklären, denn wenn man das nicht richtig baut und das oben anzündet, dann kann es halt auch ganz schnell sein, dass dieser ganze Haufen, den ihr da angezündet habt, äh, alles auf einmal brennt. Das habe ich auch schon mal gemacht aus Versehen. Das war ein bisschen doof. Ja, dann
0: ist er Gitterfeuer. Richtig. Nee, nee, das heißt ja so. Genau. mit das eine ist das Pagodenfeuer und das andere ist das Gitterfeuer. Ja. Was du quasi ganz normal anmachst.
2: Genau. So. Ähm, es gibt dann noch die, ich, ich habe sie mal normale Feuer genannt, ne? also Pagoden, Pyramiden, Sternfeuer, Schmeißfeuer, wo man einfach das Holz einfach so drauf schmeißt.
1: Ähm, Schmeißfeuer, sehr schön. Ja, richtig. Wobei ich, aber, mir. wobei ich aber, wobei ich damit ein bisschen unzufrieden bin, denn ich würde nämlich fast das Pyramidenfeuer da rausholen, weil das nämlich das einzige Feuer ist, was der, der Garant für auch Starkregen etc. ist. Aber lass aber mal, wir brauchen wirklich eine ne, ne, äh, separate Folge. Ja, wir brauchen ja. eine separate ich Folge, weil
2: die Feuerarten, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, hatten halt den Fokus, äh, sicher, sicher zu sein. Ne? Ich verstehe, ja, ja, ja. Genau. Ähm, ja. Die, die, die anderen Feuerarten, die finden halt alle auch direkt auf dem Boden statt und äh, haben halt keine besonderen Merkmale irgendwie zur, zur Absicherung der Feuerstelle ähm, genau ähm, das soweit zum, zum Thema Feuerarten, lass uns da gerne genau, noch eine jetzt separate Folge drüber machen
1: und ich würde jetzt ganz gerne mal äh, nicht, wir haben jetzt die ganze Zeit dieses äh, Feuer machen und wo nicht Feuer, äh, weil auch mal ganz spannend ist, wenn wir jetzt das Feuer anhaben und es gerät außer Kontrolle oder wir sind fertig mit dem Feuer, wir machen was richtig aus, ja ja. Auspinkel. Also, Auspinkeln, alles, was ich aus? habe. Auspinkeln, genau. Da habe ich auch, als du am Anfang erwähnt hast, habe ich so gedacht, das wird auch mit Frauen in der Truppe niemals passieren. Also, du wirst niemals <lacht> erleben, dass Mädchen zusammen in der Gruppe unterwegs sind, machen Feuer und, und oder entdecken einen, einen Waldbrand und denken, ja, jetzt erstmal Pipi drauf machen. Das kann echt nur mal, mal, passieren, kann ja. das sein? Das
0: ja, aber mal ehrlich, <lacht> mal ehrlich, das ist doch das Erste, was man denkt, oder? Also ja. wer, hat, wer, hat noch, wer hat noch kein Feuer, also ich, ich, wer hat noch nicht in ein Feuer reingepinkelt? Das hat doch schon jeder gemacht, oder? Äh, ja, ich, mit Genuss und Das Freude. könnte zwar ich eine Art Fetisch sein, aber <lacht> das war mehr aus Spaß. Nein, das, so, macht,
1: aber, das machte mit 12 genauso viel Spaß wie mit 39. also richtig. alles gut. <lacht> richtig, ja, ja. richtig, aber,
2: richtig. Aber tatsächlich, also so viel, so, viel, so viel trinken und saufen könnt ihr gar nicht, dass ihr euer Feuer damit... Nee sicher ausmachen Nein, könnt und auch nicht mit Fall. fünf Leuten. Äh, abgesehen davon ja, werde ich mich nicht mit, ein... mit, mit anderen Menschen um eine Feuerstelle drum stellen und gemeinsam das Feuer auspinkeln. So besoffen kann ich gar nicht sein. Oh,
0: das habe ich auch schon gemacht. Pfadfinder. Halt, ne? <lacht> 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 nee, aber wie ich ja anfangs schon mal erwähnt hatte, ähm, aus eigener Erfahrung auspinkeln ist eine schlechte Idee. So, und es funktioniert, es funktioniert einfach nicht. Nein, und, das ist halt äh, einfach zu wenig. Ja, und das, und äh, nächster Punkt ist, ich hatte ja auch erzählt anfangs äh, von der Story mit der Feuerwehr, so 20 Liter Wasser kann bei einer bestimmten Größe von Feuer auch nicht reichen. Und 20 Liter ist ja schon mal einiges, ne? oder 20, 30 Liter. Muss man sich auch mal Gedanken drüber machen, wie groß man sein Feuer gestaltet.
2: Ja, also ne? bevor, bevor ich tatsächlich das Feuer ausmache mit Wasser, würde ich das natürlich erstmal versuchen, äh, runterbrennen zu lassen, auseinanderzuziehen ähm, und dafür zu sorgen, dass die dass die Glut langsam, langsam einfach ausgeht oder ausgebrannt ist. Ne? Also je länger ich mir Zeit nehme, ähm, um das Feuer ausgehen zu lassen, desto mehr, äh, desto weniger Hitze ist noch da und desto weniger Wasser brauche ich nachher. Ähm, ja. Ihr braucht für ein kleines Kochfeuer, könnt ihr mal könnt ihr mal grob rechnen, ähm, dass ihr mindestens ein Liter Wasser braucht, um, wenn das wirklich schon aus ist, ähm, das wirklich sicher abzulöschen. Ähm, eher zwei Liter, manchmal auch, äh, je nachdem wie groß das Feuer ist und wie lange es gebrannt hat, auch gerne mal 20 Liter. Ne? Also ähm, unterschätzt das nicht. Und... Um Richtig. zu wissen, ob euer Feuer jetzt wirklich aus ist, gibt es einen guten Indikator. Wenn Kopfbänke. ihr da mit, nee, mit eurer Hand reingehen könnt und die Erde vermischen könnt und da auch ein bisschen drin rumgraben könnt, dann ist es aus.
0: Ja, wenn das nur so lauwarm ist, ja.
2: Genau. Und nähert eure, eure Hand bitte langsam dieser Feuerstelle, nicht einfach reinfassen und denken, oh, das ist ja zu heiß, sondern macht das ruhig ein bisschen ja. langsam und äh, löscht das auch vorher ein bisschen ab. Ne? Und dann äh, könnt ihr mal langsam rein und wenn ihr dann diese, diese, diese Matschepampe wirklich mit der Hand verreiben und auch in der Gegend verteilen könnt, dann ist es wirklich aus und nimmt auch nicht nur so, so kurz einmal auf die oberste Schicht draufpatschen, sondern wirklich auch mal dann mit dem Stock umrühren, ähm, ordentlich durchmischen und gucken, ist, das, ist der Boden auch noch heiß, weil das zieht wirklich locker einen Meter, Meter 50 in den Boden rein,
0: je nachdem, wie groß euer Feuer da war. Ja, und hebt die Asche auf, damit könnt ihr genau. coole Sachen machen.
1: Ja, das stimmt. Terra <lacht> Zähneputzen.
0: Ja, nee, nee. Äh, ja. Tatsächlich äh, nur mal kurz ab, ich schweife mal ganz kurz ab. Ja, jetzt <lacht> dürfen wir <auch. lacht> ähm, ihr, kennt, ja, ihr kennt das ja. Äh, ihr kennt doch dieses Pilze nitrieren, diese äh, Zunderpilze nitrieren. Ja, 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 da wird ja, ja auch ja. wieder gerne mit Urin gearbeitet und so. Ist gar nicht notwendig. Mhm. Ihr könnt einfach Aschewasser nehmen. Das hat den ja, gleichen ja. Effekt. Man braucht nur sehr feine Asche dafür, also wenn ihr mal so ein Feuer habt, packt euch ruhig ein bisschen Asche ein, damit ihr später mal Pilze äh, nitrieren könnt. Funktioniert genauso wie, wie Puller auch, stinkt nur nicht so. Du,
2: du redest ja, jetzt da von sind den, wir, da von sind den wir. Zunderpilzen und nicht vom Nagelpilz. Genau,
0: gut. Nee, nicht vom Nagelpilz, sondern <lacht> von <einem> Zunderpilz. <lacht>
2: So, ähm, heute gibt es eine neue Kategorie im Podcast, nämlich geiler Scheiß zum Thema. Ja, GG, geiles Gier. <lacht> <lacht> zum genau. Thema. Zum Thema. Wir haben ja Thema, Thema Feuer machen ähm, jetzt gehabt und vor allen Dingen auch sicheres Feuer machen. Ähm, ihr könnt uns ja mal äh, später so Feedback geben, ob euch diese neue Kategorie gefallen hat oder nicht. Aber wir wollen heute ähm, mal ein paar Ausrüstungsgegenstände äh, nennen, die euch dabei helfen, besser und sicherer Feuer zu machen. Und ähm, was, fällt, was fällt mir denn da direkt als erstes ein? Ähm, als ja. erstes fällt mir dazu ein, ein vernünftiger Hobo-Kocher der hilft euch. Das ist quasi so eine Art mobile Feuerstelle, der zumindest dafür sorgt, dass das Feuer sich so seitlich nicht richtig gut ausbreiten kann. Ähm, was, was gibt's denn da? Wir haben ja schon in einer anderen Folge ein bisschen drüber geredet. Aber da trotzdem noch mal ein paar gute Oberkocher?
1: Welche Folge war ja, dann das? Hau du doch. <lacht> dann fange fang ich an und zwar will ich den Pico-Grill in den Raum werfen. Mein aktueller Lieblingshobo gibt es in zwei Größen. Ist sauleicht das Ding, ist so verpackbar wie so ein Stück Papier halt, sehr flach verpackbar. Ähm, strahlt eine Menge Hitze nach unten ab. Das ist der Nachteil äh, daran. Ich weiß nicht, warum das Teil gut funktioniert, aber es funktioniert verdammt geil. <lacht> genau, Pico Grill. Wie gesagt, gibt es in zwei Größen. Sehr geiler Hoboofen.
2: Ja, gibt es nicht nur in zwei Größen, sondern von, von der Firma gibt es auch eine faltbare Feuerschale.
1: Hm. Aber ist die ja kein ist Hobo. Leicht, ne? Ja, ist richtig. Aber, aber ist,
2: ist, ist, ist trotzdem ein geiles
0: Gier.
1: Volle Kanne auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Da wollte ich gleich auf jeden Fall nochmal drauf hinaus. Die Feuerschale ist der Wahnsinn. Scheiß jetzt mal auf ein Hobo. Ich glaube, ich kaufe mir die. Das Problem ist, die ist so wahnsinnig teuer. Ja. Aber sehr leicht, schön klein, ein tolles Lagerfeuergerät, also eine richtige Feuerschale aus Stahlblech, die man so aufklappen kann, hinstellen kann. Also ein ganz verrücktes Ding, da müsst ihr mal nach googeln. Pico Grill, Feuerschale, die beiden Schlagworte bei Google und ihr habt es gefunden. Ähm, aber wundert euch nicht und kriegt keinen Schrecken. Das ist nicht aus äh, edlem Titan gefertigt, das ist so teuer, das Ding. Ähm, gut, das ist ein anderes Thema, ja, kostet, kostet das ist trotzdem halt, geil.
2: Kostet halt 100 Euro, ne? Also nennt sich Pico Grill 398.
1: Die kostet so 100 Euro?
2: 100 Euro. Ja, ja. Hier bei unserem, äh, bei, 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 bei bei dem netten Shop unseres Vertrauens, wo du letztens auch warst, äh, 99 Euro.
1: Ach krass, okay. Das ist auch ja gar nicht so teuer. Dann habe ich eine andere Schale im Kopf, die so teuer war. Da sind wir bei über 200 Euro.
2: Ja, nee, die ist hm. äh, auch von picogrill.ch und hm. ähm, 99 Euro. Also das kann man sich, das, das überlege ich mir tatsächlich auch noch mal.
1: Ja, ähm, Dito. Die kann man sogar koppeln, ne? die kann man nebeneinander stellen, also richtig verbinden, dass die dann halt eine größere Schale bilden. Das
2: weiß ich nicht. Ich habe mir die noch nicht ja. genauer angeguckt, äh, tatsächlich. Ähm, aber das ist natürlich auch wieder ein Stückchen Ausrüstung, ähm, dass einfach das Feuer, wenn ihr denn eins macht, auch vom Boden hochbringen. Ne?
1: Ja, und eine ganze genau. Menge sicherer macht, ganz genau. Das ist halt eine Feuerschale. Genau. Ne?
2: Ich habe noch ein anderes mhm. Stück geiles Gier. Ähm, ja. Das ist einfach ein Stück Alublech aus dem Baumarkt. Ja. <lacht> ja. Ist nicht, ist, ja. Ist nicht teuer, ist nicht schwer und ähm, wenn ihr euch das, das könnt ihr euch zurechtschneiden auf die Größe der Tasche mhm. für euren Hobo. Und dann Ja, ich habe da noch ein ergänzendes Gear.
1: Kriegst du im selben Baumarkt eine Blechschere. <lacht> <lacht> ja, oh, schöne ähm, Einspielung.
2: Aber, aber tatsächlich kriegt ihr, äh, hilft so eine Aluplatte unterm Hobo äh, nochmal eine ganze Menge.
0: Auf jeden ja, Fall. Ja, der Robin hat es also, gerade schon
1: gesagt, eine schöne Anspielung. Das war, da, da hatten wir uns getroffen, um in den Wald zu gehen und vorher natürlich nochmal der äh, äh, obligatorische Ausflug in den örtlichen Baumarkt und genau das gekauft: Alublech und eine Blechschere.
2: <lacht> Weil man natürlich sein Alublech <lacht> zu Hause gelassen hat, ne? Ja,
1: selbstverständlich.
0: Ja. Ah Gott. Ja, ich hätte auch noch ein geiles Gier, aber. Ja? Ich bin immer noch ein Freund vom Buschbody. Das ist, hat zwar nicht so den Lagerfeuercharakter, das Teil, aber es hat mehr oder minder eine geschlossene Brennkammer. Es ist halt ein Holzvergaser. Und man muss es im Prinzip nur mit kleinen Zweigen befüllen. Hat schnell eine gute Flamme, auf der man kochen kann. Und der große Vorteil von dem Teil ist, das gibt nach unten wenig Hitze ab. Man kann den unten quasi noch ohne Handschuhe anfassen und sogar noch bewegen. Das heißt also, mit dem Teil ist man recht safe und unterwegs, wenn man Feuer draußen macht. Es hat natürlich nicht diesen schönen Romantikfaktor, sondern es ist einfach zweck, zweckgebunden. Also der Bush Bushbody in Original ist ein richtig tolles Stück. Äh, <lacht> ja, äh,
2: also ich, ich habe ja den, hm? den, den, den Klon, als es den Bushbuddy nicht zu kaufen gab, äh, mir gekauft und der, der, der Erfinder vom Bushbuddy hat gesagt, ja geh halt da kaufen. Ähm, ja, richtig. Und äh, der, der Klon ist halt der Solosdorf und den habe ich tatsächlich mal mehrere Stunden auf einer Biertischgarnitur betrieben und danach war ähm, darunter noch nicht mal ein brauner Fleck.
0: Ach, das ist, ist auch eins zu eins kopiert worden. Ne? Und das Teil ist, ist halt einfach, es funktioniert einfach gut. Äh, es hat nur ein Problem. Ähm, wenn sich da der, äh, die Asche da gut drin sammelt, dann mhm. wird die Effizienz, äh, geht da halt langsam weg. Das heißt, man macht letztendlich einmal kurz sein, sein Feuer, was man braucht da drin, und leert es aus. Es ist nicht unbedingt was, was man lange nach, nachfüttert. Beziehungsweise muss ja, man zwischenzeitlich halt mal die Asche rausholen.
1: Ja. Nee. das nee, ist, es ist halt kein mobiles kein Lager Lagerfeuer. Das ist ein Kocher. Genau. Ist einfach ein Kocher. Genau.
2: Aber den könnt ihr tatsächlich ziemlich sicher betreiben. Also der Bushbody, beziehungsweise der Solosdorf ist tatsächlich der Hobo, den ich mitnehme, wenn ich im Sommer draußen unterwegs bin und einen Hobo benutzen möchte und nicht einen Gaskocher, weil da finde ich immer eine Stelle und der, der ist in meinen Augen so sicher zu betreiben, dass da nicht wirklich was passieren kann.
0: Ja, deswegen benutze ich ihn halt gerne. Also ich mache ja sehr ungern Feuer draußen und bin mehr so der Spiritus-Mensch. Aber den Bushbody, den habe ich echt immer gerne dabei. Ja, das wäre mein geiles
1: Teil zum Thema. Was gibt es denn noch? Was? Was? Wir könnten jetzt natürlich noch alle, alle Hobos und Brenner aufzählen, die es so gibt, aber. Nö, das haben crutch. wir ja schon gemacht in einer anderen Folge.
0: Genau. Richtig.
1: Nee, ansonsten so richtig abgefahrenes Gier zum Thema. Jetzt, äh, da haben wir uns ja genau das richtige Thema für äh, die, die Jungfernfahrt der Rubrik ausgesucht. Ja. <lacht> Ein Feuerlöscher. <lacht> Ein Feuerlöscher. ganz genau. schön. Ey, gibt, aber gibt du das hast voll recht. es Feuerlöscher für Outdoor? Die, ja. Äh, weiß ich nicht, aber Ach. es gibt geil, die in diesem Format. Es gibt die tatsächlich in sehr kleinen Formaten, die haben dann die Größe, also ein bisschen kürzer als diese ähm, CO2-Kartuschen, die man für diese Wasseraufsprudler bekommt. Mhm. Mhm. Die gibt es halt in diesem Format. Ne? Und das ist natürlich eine sehr geile Sache zum Mitnehmen. Ist, das ist aber ein,
2: trotzdem schwer. Ist ein CO2-Feuerlöscher wie?
1: Ja, ich vermute, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber kann ja nicht anders. Ja, ja. Das gibt es auf jeden Fall in diesem Format, das habe ich jetzt schon einige Male im Baumärkten gesehen. Ich werde zu der nächsten Folge, werde ich mir so ein Ding mal genauer angucken, mal lesen, wie das genau funktioniert. Und äh, dann kann ich da nochmal ein bisschen was zu sagen, dann, dann ergänze ich das nochmal. Habe ich aber schon gesehen, gibt es. Für so also, richtig schöne Rucksackgröße, hey, besser als nichts. Und für so ein umgekipptes ja, ja. Äh, äh, Spiritusfeuer? Ja. Genau das Richtige. Ja. Genau das Richtige. Cool, stimmt.
2: So, fällt euch, fällt euch noch ein geiles Gier ein. Also über, über Feuer anmachen reden wir jetzt mal nicht, weil was ein Feuerstahl ist, wissen die meisten von euch wahrscheinlich eh. Und ein
1: Feuerzeug kann wahrscheinlich auch jeder benutzen. Ähm. Das ja, nee, nicht wirklich. Ich, mir fällt gerade noch ein geiles Gier ein, aber das habe ich mir gekauft. Ja, dann, dann, ja. Dann, 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 dann lass uns doch mal zur nächsten Kategorie kommen. Ganz genau. Daniel, äh, was wir hast haben du dir jetzt schon gekauft? Zwei, ach, darauf habe ich gewartet. Zwei wow, endlich. Kategorien schon. Im einflussreichsten deutschen Buchkraft-Podcast. Oh. Und... <lacht> und <lacht> Fangen wir einfach mal an, das hat nämlich ganz entfernt auch was mit Feuer zu tun. Ich habe mir, äh, das habe ich gerade hier, das hole ich mal aus dem Packsack. Und zwar ein french Ach, Du weißt, dass wir das nicht auf. sehen. Das, ich weiß, aber ihr hört mein Klappern, dass ich jetzt gerade so ganz unbeholfen extra versuche hier am Mikro. <lacht> eine French Press. Und zwar war ich äh, äh, das letzte Mal, als ich mit dem äh, Buschkraft Robin draußen war, da hat er äh, eine, eine Outdoor French Press äh, naja, äh, äh, gezeigt und äh, mir da einen Kaffee gemacht und äh, das, da war ich sehr begeistert von. Und dann habe ich da ein bisschen gegoogelt, was es da so gibt und da habe ich doch tatsächlich was, so einen 0,7 Liter Pot äh, aus Titan gefunden äh, entsprechend ultra leicht mit Henkel, also hier mit diesen klappbaren Henkeln, so als Tasse nutzbar und aber auch mit einem Bügel, sodass man es direkt übers Feuer hängen kann. Und der Clou an diesem Ding ist, dass da tatsächlich, ja, so eine, ihr kennt ja, French Press hier, wie, wie in diesem Bodum Bodumkannen hier mit diesem Stahlblech, wo das Sieb äh, drum geführt ist, zum äh, runterdrücken. Das habe ich mir geholt, das hat irgendwie nur 40 Euro gekostet. Ich brauchte sowieso einen Topf, einen kleinen, den ich als auch als Tasse benutzen kann und der nicht so ganz so klobig ist und aufträgt. Und, ja, und da war eben diese French Press bei, habe ich mir gekauft. Ich habe hier äh, zu Hause ähm, auch schon Kaffee da drin äh, äh, gekocht, sehr lecker, klar. Und äh, bin ich mal gespannt auf draußen. Sehr geiles Teil, habe ich mir gegönnt. Äh, Freue ich mich sehr drüber. Dann, ähm, ja, Robin, du sagtest gerade, ist keine French Press. Ähm, das ist die Aeropress, ne? ich, also, heißt die, glaube ich. Ja, ich, ich habe die
0: Aeropress. Das ist genau, ja. das ist, wäre jetzt sogar das, was ich mir gekauft habe.
1: Ja, dann kommen ich wir dann gleich. So
0: okay. Ach, du hast doch so viele ich, andere Sachen, ne? Ich
1: bin, ey, erzähl ich bin mal. Noch, ich bin noch lange nicht fertig. Ich, <lacht> ich hoffe, ihr habt Zeit. Ach, ich habe da gar nicht dran gedacht. <lacht> dann hau mal raus. Ja, los. klar. So, dann habe ich mir endlich den Schlafsack gekauft. Da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, seit Folge 2 will ich ihn kaufen. Jetzt ist es aber endgültig soweit. Ich muss. Und jetzt habe ich mir den Western Mountaineering Mega Light gekauft. Lustige Anekdote beim äh, Ja, zurzeit, also aktuell, so mein mein Lieblingsausrüster an, an, an Ladenlokal jedenfalls. Und jetzt sagt den Namen. Ähm, Walk on the Wild Side. <lacht> liebe Grüße. Da war ich dann und liebe Hallo. Grüße, auf jeden Fall. Cooler Laden. Äh, unbezahlte Werbung geht raus, wirklich vom Herzen auf jeden Fall. Ähm, den wollte ich mir ja seit der zweiten Folge kaufen, war dann immer zu faul, jetzt habe ich ihn mir gekauft, ein sehr geiler Schlafsack, Daune, wie gesagt, hört die zweite Folge, erkläre ich alles lang und breit, und natürlich noch eine Isomatte dazu, und da habe ich mich für die äh, Thermarest Neo Air Topo entschieden, die ist voll an mir vorbeigegangen, ähm, habe ich dann irgendwann bei der Recherche zu einer neuen Isomatte gefunden. Und das ist so ein bisschen der Kompromiss für mich zwischen einer leichten Matte oder einer relativ leichten Matte und äh, der, ja, einer, einer gewissen Stabilität, weil ich dann doch eher der Typ bin, der äh, keine Unterlage nimmt ne, und mich so auf den Waldboden legt. Damit Sonst hätte ich gerne sowas wie die Uber Light oder so genommen, aber das ist mir zu dünn. Das, das kriege ich in einem Zelt gebacken, aber nicht im Wald. Die Topo. Sehr geile Matte. Ähm, ich da ist ein Pumpsack bei von Thermarest. war ich immer so ein bisschen abgeneigt. Ich muss aber sagen, der funktioniert sehr gut, weil der mit einem Kordelzug funktioniert. Du ziehst einmal schnell an der Kordel und der Sack ist komplett gefüllt. Ja, paar, paar Säcke rein in die Matte und äh, du hast eine 7,6 cm dicke Isomatte, die einen R-Wert zwar nur von 2,3 hat, aber das ist ja kumulativ. Ich habe noch die Satellite, damit geht es dann auch im Winter. Aber die ist eben schön hoch und äh, ja, ich habe jetzt eine Nacht auf der Matte verbracht, aber die war sehr schön, also ich kann da noch nicht viel zu sagen, aber die gefällt mir, die Matte, ich, ich muss da mich aber noch so ein bisschen mit reinfuchsen, ähm, weil die auch einfach super äh, lange an mir vorbeigegangen ist, die, gibt's die aber Neo Air so Topo, ja, ich weiß, anderthalb, zwei Jahre oder so. Ja. Es gibt die auch noch in der Lux. Es gibt die auch noch in der Lux. Die ist dann nochmal isoliert. Dann hat die einen bedeutend höheren R-Wert natürlich auch. Ne? Aber wie gesagt, der ist für mich gar nicht relevant gewesen. Ähm, sondern tatsächlich Format, Gewicht und äh, ja, Packmaß. Ne? Meine ich mit Format. Äh, Packmaß, Gewicht und äh, dann auch entsprechenden Komfort. Ne? Ich werde ja <lacht> eigentlich jünger. Und wenn der alte Fahrgummi auf dem Waldboden liegt, dann mag er es auch ein bisschen cozy. Ja. Und äh, einen Rucksack habe ich mir auch gekauft, Leute. <lacht> ich habe mir einen Rucksack gekauft. <lacht> nach nach äh, verschiedenen Anraten vom Hannes- und dem Buschkraft Robin und dann auch nicht drauf gehört und dann doch nochmal in den Laden gefahren und umgetauscht. <lacht> das ist der, äh, Osprey Aber nur wegen Exos. der Größe. 48 gewesen, genau. Ich habe erst den 38 äh, genommen, äh, Äquivalent 38 Liter halt. Ähm, war dann, das ging auch, alles cool, aber so ein Schnuff, ja, das war so die nötige Reserve, die mir dann doch noch, das, das passte mir nicht, da wollte ich doch noch mal ein bisschen mehr und dann ist es der 48er gewesen, den habe ich jetzt geholt in äh, Froschmuschi Grün, ähm, komische Farbe, Hannes, ich glaube, du magst den lieber als den äh, schwarz-roten, äh, ich glaube, mir geht es fast umgekehrt so, aber... Scheiß auf die Farbe. Wie gesagt, das ist ein sehr geiler Rucksack. Äh, eine ausgeklügelte, leichte Bauweise, wie ich finde, mit einem äh, Tragesystem, was beim Hinstellen des Rucksacks so ein bisschen nervt, außer man hat eine Isomatte drunter. Ähm, ich habe es auch schon geschafft, den zu packen, dass es geht, aber dann geht es nur einmal. Und <lacht> spätestens, <lacht> wenn die Kompressionsriemen angezogen sind, fällt er wieder um. Aber ich habe gemerkt, also für alle Besitzer von den äh, Exos oder äh, ich glaube, da gibt es noch eine andere Reihe, die haben dieselben Tragesysteme. Einfach auf die beiden Streben stellen, wie einen Bock und leicht angelehnt ans Knie oder an den Baum stellen. Und dann steht der total sicher. Ich vermute, das hat der Hersteller so nicht gewollt, aber es funktioniert. Ein cooler Rucksack. macht Spaß. Sehr leicht ja, so und ich kriege all so. meinen Plunder unter. Ja, den hatte ich äh,
2: auf dem Olymp mit.
1: Ja. ja. Und ja, ich leiter trage leiter Rucksack, den seit, seit zwei recht.
0: Nee zweieinhalb Jahren umher. Ja, Zwei ich, Varianten ich habe hab den,
2: äh, hab den bei dir das erste Mal so richtig gesehen, Robin, und dann habe ich mir den für den hm. Olymp tatsächlich auch gekauft.
0: Ja, aber ihr habt beide die neuere jetzt ich Variante. Daniel, ja, die ich noch Variante und, hat noch ein
1: paar äh, Tischchen mehr. Ich habe mir noch, ja, ich habe mir noch so ein Kleinigkeiten. Und zwar habe ich äh, mir noch so eine Pfanne gekauft. Ähm, hab, die die nehme ich aber auch nicht immer mit. Also es ist wirklich nur für, wenn ich es mal brauche. Und zwar von Trangia. Da gibt es äh, äh, doch diese äh, Baureihe. Die haben die Töpfe und die Deckel, also die Pfannen entsprechend aus dem Material verbunden. Das ist außen äh, Aluminium, weil es halt super leitet. Und innen, wo die Speise drankommt, dann halt Edelstahl. Ähm, funktioniert echt super, muss ich sagen. Also hat Spaß gemacht, äh, äh, der, der erste Einsatz. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Also, wie gesagt, den nehme ich halt nicht immer mit, aber äh, habe ich mir noch geholt. Und ich habe noch einen äh, Ausrüstungsgegenstand ausgetauscht: meine alte Futterschale. Das ist so ein Berghaarfall, so ein alter. Ähm, den habe ich ausgetauscht gegen eine Faltbowl von Sea to Summit. Will, will aber ein paar Gramm leichter, aber vor allen Dingen halt passt mehr rein und ist halt viel Sch <lacht> Platz platzsparender zu verpacken. Sea to Summit, diese X-Bowls heißen die. Cooles Ding. Mhm. Ja, sehr schön. Ganz, äh, ja, ist vor allen Dingen, ist das äh, super, der Boden, das ist ein Glasfaserverbund-Kunststoff. Das heißt, du kannst da locker auch mit deinem Messer drauf irgendwie äh, Lebensmittel schneiden, ohne dass du dir den Baulboden kaputt machst. Sehr cool. Genau. Ähm, dann war es Nee, Noch und mehr? dann genau, aber der, <lacht> den habe ich, ja, den habe ich... Hammer, ne? Den habe ich noch nicht. Das ist von Tokes ein Spiritusbrenner, der Siphon, den kennt er wahrscheinlich. Ja. Wer den nicht kennt, das ist auch aus Titan gefertigt, ein Spiritusbrenner, der ja, halt in einem Stream versetzte Düsen aufweist, sodass dann halt das Flammenbild halt direkt unter den Topf entsprechend geleitet wird darf nicht zu groß sein der Topf, aber für meine Gerätschaften hier genau richtig anscheinend. Der faucht auch richtig. Ja, der, der soll Weg. auch sehr der gut sein. Richtig ich habe ihn noch nie ausprobiert. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, der, ist, der ist gut. Ja, der ich ist total den, der Hammer.
2: Ich habe den schon mal ein paar mal in Action gesehen und mhm. äh, ich habe dir den Tipp ja vorhin schon mal gegeben, aber für unsere Hörer, also ein Bekannter von mhm. mir, der, der Chris hat ihn. Vielleicht laden wir uns den auch noch mal in eine Folge ein, weil der hat sehr geile Gier, äh, Tipps und Ideen und den, den, der, der geht da darauf richtig ab. Ähm, von Vago gibt es eine Spiritusflasche und da passt der direkt drunter. Ne? Also wie irgendwie diese Tatonka-Tassen ja. unter den Algenflaschen, passt der Siphon direkt unter diese Flasche von äh, Vago drunter. Ja, das macht richtig ja. Blub. ja,
1: genau. Da bin ich sehr gespannt. Da muss ich, das muss ich mir da mal nochmal angucken, genau. Ähm, wäre schon geil. Ansonsten habe ich immer so diese äh, Kittelflaschen für Desinfektionsmittel. Ne? Diese 250 Milliliter Kittelflaschen, die sind sehr gut für Spiritus. Mhm. Kleiner Tipp nochmal am Rande, ne? falls wer ein Gefäß sucht. Also bitte nicht irgendwie in so Trinkflaschen abfüllen oder so. Das ist nicht so geil. Ähm, aber äh, wer äh, jetzt äh, nach der Corona-Zeit nicht mehr weiß, was er mit seinen ganzen Kittelflaschen machen soll, also wenn die äh, zuverlässig im Rucksack und in der Tasche und in der Fahrertür Desinfektionsmittel äh, gehalten haben, auslaufsicher, dann klappt das nämlich auch mit Spiritus sehr gut. Und ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Also Leute, Spiritus bitte nicht in die Quetschiflaschen packen. Ne? Das war auch mal so eine Unart. Macht das einer noch? Macht, macht das noch jemand? Nee, das war doch mal nee, um eine Unart, dass Spiritus in Quetschiflaschen gepackt wird.
2: Was ist eine mm. Quetschi-Flasche? Hier, diese Fruchtquetschis.
1: Ja, Dieses ja, Fruchtbreitzeug oh. für Kinder. Ach,
2: ja, ja, ja. Ähm, ja Kumpel los, von mir hat da hat hat seinen Flachmann rausgebaut. Der hat da Rum drin
1: gehabt.
0: Oh mein Gott. Bevor ich jetzt <lacht> weitergebe an euch, was, was ihr.
1: <lacht> Schön im Quetschi, auch immer unter das Kind. Oh, guck mal geil. Wups, direkt <lacht> den ersten Vollsuff mit vier. Bevor ich jetzt weitergebe, äh, spannend ist an der Sache mit den paar Sachen, die ich jetzt ausgetauscht habe. Aber natürlich sind wir dann eben auch hier beim äh, äh, Schlafsack und Isomatte auch, habe ich ordentlich Gewicht gespart. Ich habe jetzt in meinem gesamten Gepäck ein Basisgewicht von etwas über sieben Kilo, ja. Und das ist Wahnsinn. Also alles ohne, ohne mein Verbrauchsgut, ne. Also ohne Lebensmittel, Wasser und so weiter bin ich jetzt bei 7,5 Kilo um den Dreh. Das ist schon massiv eingespart, also Wahnsinn, ne. Ja, ja, krass Genau, gebe ich mal weiter Und das, das Robin, ist, was hast du, du gekauft? Das
0: ja der Ultraleiter Ich, ich habe mir auch was gekauft tatsächlich äh, Nämlich das von dir schon, genannt, die von dir schon genannte AeroPress äh, Die AeroPress ja. ist äh, eine amerikanische Erfindung tatsächlich Von jemandem, der wohl gerne irgendwie Camping macht Und ja. unterwegs aber auch gerne seinen leckeren Kaffee hat beziehungsweise er braucht wollte auch Kaffee einfach zu Hause herstellen können. So, ich habe die jetzt äh, ja, schon ein paar mal benutzt, habe mich da auch noch mal ein bisschen schlau gelesen. Das Ding macht einfach draußen einen ehrlich guten Kaffee. Und mittlerweile weiß ich auch, wie man da einen Kaffeekonzentrat äh, drin herstellt, dass man einen Liter Kaffee draußen machen kann, mm. ohne Probleme. Ach, Und das ist ja geil. ähm es gibt da Millionen von Rezepte für, wie, wie man diese, das Teil benutzen kann mit invertet. Das heißt, da wird das Ding umgedreht und das Wasser anders reingemacht und äh, verrücktes Zeug kann man da machen. Es gibt äh, Weltmeisterschaften in, die, in darin die <lacht> Rezepte oder zu machen was? und so. Ja, Aeropress-Weltmeisterschaften, äh, also ein Kram. Und äh, ja, seit ein paar Monaten gibt es halt die Aeropress Go. Das ist so die Variante für unterwegs. Da ist ein Becher dabei, da ist sowas zum Umrühren dabei und so weiter. Und ich bin echt schwer begeistert. Also ich habe endlich was gefunden, was jetzt nicht allzu schwer ist draußen, aber was halt einen guten Kaffee auch draußen gewährleistet. Und tatsächlich... Hast nutzt du denn schon das mal so eine Teil French Press auch zu Hause? Ja klar, ich habe auch... Ich habe mehrere French Press zu Hause. Und, aber es wäre nichts du für davon, mich für draußen. French Press macht einen guten Kaffee, aber du hast, bist ja. Da, ja, du bist auch so ein bisschen eingeschränkt. Mit der French Press zum Beispiel mache ich gerne meinen Cold Brew zu Hause. Na, okay. Also die, so eine French Press, ein Liter hat ein Fassungsvermögen von ungefähr 900 Milliliter. Das kann man ja auch draußen benutzen, also. und ähm, da kannst du zum Beispiel 90 Gramm äh, Kaffeemehl reinmachen. Da kippst du 90 Milliliter Wasser drauf und hinterher ja. kippst du da 810 Milliliter äh, kaltes Wasser drauf und lässt das für sieben Stunden da drin stehen. Drückst das rein und dann hast du nur einen perfekten Cold Brew. Okay, krass. Ist vielleicht für Leute, die draußen kein Feuer machen wollen, recht interessant.
1: <lacht> ja.
0: Und die lange Wege, ja, klar, ja. die lange mhm. Wege laufen, ne? Nein, Quatsch, das, das ist totaler Bullshit, ne? Aber äh, zu Hause kann man das machen. Dann ne?
1: erzählst du mir das dann. <lacht> <So>. <lacht>
0: ja, weil du das mal ausprobieren sollst. Also Cold Brew kannst du damit hervorragend machen. Ja, also zu Hause geht ja, das okay. prima. Also ich habe ja, die... die aber Press ja. kann das auch. Ja, also ich habe die also ja bei,
2: bei, bei dir gesehen, Robin. Und ähm, ich werde mir die auf jeden Fall auch
0: kaufen. Weil ein geiler bin, Kaffee ich ist Ich bin ist, echt ist begeistert. Ja. Du kannst da drin auch Espresso machen. Also je nachdem, was du für ein Pulver reinpackst, kriegst du da auch ein Espresso raus. Du nimmst halt dann weniger Wasser und äh, baust halt ein bisschen mehr Druck auf und dann machst du dann ein Espresso drin. Ne? Ist, ich ja, finde das echt... Also es ist, ist schon ziemlich gut. Es schmeckt zwar dann mehr nach Mokka, ähm, ist, ist einfach ein gutes Ding. Was ich aber auch geil dran finde, es ist sehr, sehr einfach äh, zu säubern. Im Endeffekt braucht man nur ein Tuch, wischt es ab, fertig. Und
2: du hast ja auch noch so einen Filtereinsatz zum Wiederverwenden?
0: Ja, den umgesucht. benutze ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so, weil äh, ähm, den, den sauber zu machen, dafür brauche ich Wasser. Mhm. Bei der anderen Variante, wenn ich sowieso einen kleinen Mülleimer dabei habe, äh, habe ich so einen kleinen Papierfilter, der sich aber auch äh, äh, gut, zers gut zersetzt, den man da reinmacht der kompostiert und da klopfst und du einfach sein. nur ab. Ja. Das klopfst du ab, das kompostiert quasi, ähm, und, aber das Ding ist dann halt direkt sauber, ohne dass ja. du Wasser nochmal zusätzlich brauchst. Und das, finde ich, halt äh, ist der Nachteil von einer French Press. Eine French Press, äh, da hast du das ganze gut im Prinzip in dem, in dem Becher drin und drückst das runter ja. und quetscht das unten quasi auf den Boden. Und dann musst du das ja, ja genau. am Ende wieder loslösen. Dafür brauchst du Wasser, Dafür, ne, also das ist so ein bisschen... Für Outdoor ja, finde ja, ich ja, nicht so sinnvoll. Ne, also es verbraucht ja, halt also Wasser ne? ja. ja. Nee, das ist ein, ja, ein, das ist so. Ich bin das total stimmt. begeistert. Also ich habe ich hab jetzt die Aeropress vier fünf Mal benutzt äh, zu, mit verschiedenen Rezepten. Auch jetzt äh, ich habe da mal guckt das Rezept von dem Weltmeister ausprobiert wie der das macht. Das ist schon geil. Ja, es ist, macht doch Spaß, sich da so ein bisschen reinzufummeln. Hammergeil, hammergeil. Brauchst halt nur einen guten Kaffee, ne? Ja. ja, ja. Und ich bin, bin ja, also, ich weiß nicht, ihr wisst das ja, die Zuhörer vielleicht nicht. Ich bin halt noch so ein kleiner Hobbybarista, ne? Also ich, ich liebe Kaffee. Das ist so mein zweites Hobby neben Outdoor. Ja. Ja. Sag mal, Hannes, hast du denn Scheiß noch was? kind <lacht> <lacht> Richtig.
2: <lacht> Habe ich noch was? Äh, ja, ich habe mir auch was gekauft. Ähm, ich habe da so, 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 so ein Problem gehabt. Also mein, mein Schlafsack war mir einfach ein bisschen zu eng an den Schultern. Und ähm, ich habe mir <lacht> tatsächlich auch einen neuen Schlafsack dä, dä, dä. Gekauft.
1: <lacht> Du hast
0: ja einfach den vom Daniel gekauft. <lacht> könnt,
2: ihr, könnt ihr zweimal raten, welcher genau. Ich habe mir nämlich auch den <lacht> Megalight gekauft. Echt jetzt? ja.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich hatte das jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, ich habe das jetzt nur aus Spaß gesagt Ja, lustig Und Geil. Äh,
2: auch schon eine Nacht drin geschlafen Der war für die Nacht, wo wir jetzt draußen waren, das war einfach viel zu warm <lacht> <Das ist lacht> Richtig. Ja, aber, aber den
0: kannst du doch so ein bisschen als Kält benutzen Den machst du einfach auf und dann hast du noch ein Klar. bisschen Luft ja, du, ich du kannst den, dann den ja auch unten,
1: unten, unten aufmachen Ja, ich
2: habe den dann unten aufgemacht ja. Ich habe den dann oben aufgemacht und mir war immer noch viel zu heiß
0: also ja, ich, ich hatte den ja mal so angefühlt beim Daniel. Das ist schon... Das fühlt sich gut an. Ich glaube, da ja, drin schlafen mh, ist wie im Schlafen das ja, fühlt sich gut
2: an und die haben tatsächlich einige Sachen richtig gut gemacht, wo ich dachte so, hey, das kann doch nicht funktionieren, wie die das gemacht haben. Ich probiere das jetzt mal aus. Ne? Also das eine ist, okay, zum Wärmekragen kann ich tatsächlich noch nicht viel sagen, weil es war einfach viel zu warm, als dass ich den gebraucht hätte. Ähm, aber du hast halt einen Wärmekragen, den kannst du nicht extra zumachen oder verstellen. Und trotzdem liegt er halt richtig eng an. Also sobald du in dem Ding drin, äh, Ding drin liegst, ich habe halt total die Hitze bekommen, ne? Ich muss den sofort wieder mhm. aufreißen, weil es einfach nicht ging. Und die haben, und das ist ein bisschen abgefahren und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, sie haben an den Seiten, wo der Reißverschluss ist, ähm, ist fast wie so eine, so eine leichte Plastikschiene eingebaut auf beiden Seiten. Mhm. Und ähm, die sorgt halt dafür, dass die, ähm, dass die Wärme nicht durch den, durch den Reißverschluss rausgeht. Äh, dafür soll es da sein. Und es sorgt dabei auch dafür dass sich der Stoff vom Schlafsack innen drin nicht im Reißverschluss einklemmt. Und ich wollte nicht glauben, hm. dass das wirklich funktioniert, aber das schließt Doch, halt, wenn der Reißverschluss zu ist, das schließt ab wie, wie eine Eins. Das ist wirklich geil. Und? Das haben sie sich richtig gut Achte ausgedacht. Achte mal drauf,
1: was ich auch gemerkt habe, da der sehr geräumig ist, der Schlafsack, kannst du sogar embryonal schlafen und je nachdem, wo dann halt der Reißverschluss gerade ist, hast du immer eine haptische Führung, wo du dann halt die Naht langziehen kannst. Ja. Das ist richtig gut. Ja. Richtig gut. Ja. Genau, und ähm, wer, wem der, der Megalight noch
2: zu eng ist, weil es ist ein Mumienschlafsack gibt, es noch einen anderen. Den Namen habe ich gerade nicht auf dem Zettel, aber der ist halt wirklich so, so eiförmig. Mammot oder sowas? Ich weiß es nicht genau. Ähm, Weiß aber, nicht. aber quasi dasselbe Modell nur als Eischlafsack statt als Mumienform. Ähm, nee, also ich bin
0: soweit ich das nach einer Nacht sagen kann mit dem Schlafsack sehr, sehr happy. Ja. Ähm, Was für ein Temperaturbereich hat der eigentlich? Also für welchen Bereich ist der eigentlich ähm, vorgesehen? Null, Null, ja. Null Grad Komfort, t limen ist minus Aber nach 6. eigenem
1: Standard. Genau. Aber die mhm. testen nach eigenem Standard und äh, ja... Gut, aber das ist so die Orientierung. Also der ist schon eigentlich, äh, für jetzt ist der auch viel zu heiß, aber der hat halt einfach ein ganz tolles Gewicht und Packmaster, das heißt, den kannst du halt einfach trotzdem mitnehmen und dann eben als Decke, als Topgilt oder genau. wie auch immer nutzen. Ne? Also die,
2: die 1,80 Version hat auch 100, äh, 680 Gramm, glaube ich, und die 2 Meter Version, die Daniel hat und die ich jetzt auch habe, die liegt glaube ich bei 700 und ein paar zerquetschte oder ja, 790 auch oder sowas
1: wenn ich überlege dass meine Sommertüte 700, 500 Gramm wiegt ne? meiner wiegt 700, 742 Gramm auf der Digiwaage Küche ja, ja inklusive klar. Packsack ja. ja und das und ist ja Meter. das
2: ist ja das ist ja eine Ansage ne? also für eine sehr geräumige 2 ja. Meter Pinntüte für bis, bis minus 6 Grad kannst du da drin pennen, wenn du dir noch einen Pulli anziehst. Bin ich mir relativ, ja. bin ich mir relativ sicher. Mhm. Also kann ich jetzt erstmal nicht ausprobieren, ja, aber. Locker. aber
1: ähm, ziemlich sicher. Ist schon ganz geil. Das ist ein cooler Schlafsack, finde ich auch finde ich auch. Und was ich auch schön finde, ist halt, dass du die äh, Anordnung der Daunen kann man halt einmal schlauchförmig um den Körper hast und das auf die gesamte Länge. Das okay. heißt, egal wie du in diesem Trüm liegst und das ist wirklich ein Trümpf für meine Körperkomposition ist der sehr groß. Ich kann mich da drin komplett drehen und habe immer Isolation gewährleistet an jeder Körperstelle. Das ist echt gut gemacht. Ja, ich äh, bin gespannt,
2: wie er cool. sich in den ersten Herbst- und Winternächten schlägt.
1: Ja, ich auch.
0: Aber, ähm, Aber der ist auch preislich nicht ganz so günstig, ne? Nee, nee, nee. ich. Der, der war irgendwie schon weit über 400 Euro, ne? Ja, der liegt so zwischen 450 und 500 Euro, je nachdem, wo du ihn kaufst. Ja, krass. Aber, äh, wenn ich Daniel richtig verstanden habe, die Daune, die da drin ist, wird aus, die wird aus also den Mistplätzen gesammelt. Da, wird, da leidet kein Tier. nee. Drunter, wenn ich, ne? also in dem Fall. Also, da wird noch nicht mal ein das Ziel, Also,
2: nicht das unmittelbar halt für geil,
1: ne? die Down-Gewinnung, genau.
0: Nee.
2: Also, da, 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 das, da wird das noch nicht mal ganz für angefasst.
1: Nee. Hm.
0: Das finde ich, das wäre ja. eigentlich schon ein Grund, irgendwie tatsächlich mehr Geld für sowas auszugeben. Ja. Ja, ich also gut, auf jeden Fall. Ich. echt gut.
2: Und, und man, man muss auch sagen, ähm, <lacht> also, ich habe ja jetzt schon in meinem Leben ein paar Schlafsäcke in der Hand gehabt. Der fühlt sich sehr wertig an. Ähm, ob er denn auch lange durchhält, wissen wir halt noch nicht. Das können wir euch dann in drei, vier Jahren sagen. Ja. Aber ähm, ich, ich wüsste aufgrund der Verarbeitung und der verarbeiteten Materialien keinen Grund, warum nicht.
1: Ja, ich, 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 das ist 850er Gänsedaune gut, die, die leidet irgendwann, dann wäscht du sie auf, trocknet sie anständig, behandelst sie halt, wie du mal halt einen Schlafsack wäscht und dann ist dann wieder gut. ne Aber wie gesagt, da werden wir mit Sicherheit in den kommenden Jahren noch einiges erleben. Ich bin zum Beispiel auch mal sehr gespannt, wie die ersten Starkregenfälle draußen mit den Dingen ausgehen. <lacht>
0: Oder feucht, feuchte Nächte.
1: Ja. ja, ja, sowas, genau.
0: Für ein Biwak wahrscheinlich nicht so geeignet. Also für so einen Biwaksack oder so? Doch, 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 das glaube ich schon. Ja? Ja. Ja, Vielleicht ich das, bin das ja zurzeit so ein bisschen von der Hängematte weg und lege mich lieber auf den Boden. Das ist ganz komisch. Ich bin mittlerweile wieder im Biwak. Auch wenn ich nicht mehr so richtig da reinpasse. Der Biwak ist irgendwie geil. Doch, <lacht> 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 das Thema. Hör auf, ey. Das, hat das das war peinlich, Ach, oder? Ich da nicht rein. Leute, Leute, Nein, ich schäke mich eigentlich nicht das
2: Schnitt. Ich fand <lacht> süß.
1: Ja, was denn? Ich habe das, ja, das, das machen halt wir den Schnitt, aber ich habe das vorhin. Ich habe das vorhin, als du weg warst, schon zum äh, äh, Hannes gesagt. Äh, sagte ich, also irgendwie war das, das fand ich total, total, krass, wie du da lagst und dann so wie so ein Junge, der was beichten muss. Ich passe hier nicht rein, weißt du so. Das war schon irgendwie. Ah, Ach so schlimm. Halt das.
0: Nee, das, ich habe auch schon als ich dünn war nicht reingepasst. Ich habe äh, ja, das also. funktioniert nur, das Ding, es fehlen ja 7 äh, Zentimeter durch die Luftmatratze. Deswegen packt man die außen <lacht> dran, aber dann musst du die verankern. Und auf verankern ja, hatte dann ich dann halt keinen so
1: Bock. ne? Da musst du vielleicht einfach für 7 cm wegschmeißen und irgendwas anderes richtig. nehmen. Ja, warum man überhaupt da Dingen mit für Sonne das hättest du voll sparen können. Du hättest dich einfach so in die freie Luft legen können. Bei dem Wetter, ne? Das hättest du einfach. Also, also ja. habe ich sowieso nicht verstanden. Was willst du denn da mit dem Dach?
0: Naja, ja, ich hatte jetzt einen, ich hatte noch nur den Sommerschlafsack dabei und wir hatten. Äh, das ist um doch die egal. Das war doch von. 0 Farben. bis 2 Grad.
2: Ja. Ich ja, habe hab aber tatsächlich noch, noch einen noch Ausrüstungstipp. Ich habe ihn noch nicht selber ausprobiert, aber. Ähm, der, der, der Jan und der Christi haben den, kennt ihr ja beide. Ähm, der Recon von äh, Enlighten Equipment, das ist ein Biwaksack. Der ist aber nicht, äh, nicht so gebaut wie, ähm, wie ein Biwaksack im Sinne von du legst dich da rein und dann bist du total safe, ähm, sondern der ist dafür gebaut, dass du ihn unter einem kleinen Tarp benutzt und ähm, den kannst du mhm. zu den Seiten und nach oben abspannen. Er hat ein Moskitonetz drin, ähm, ist sehr, sehr geräumig. Du kannst halt auch schön rausgucken und alles. Ähm, kannst mhm. ihn halt bei gutem Wetter einfach äh, ohne Tarp aufbauen und ähm, ist aber ähm, zu den Seiten und im Fußbereich ähm, komplett geschützt. Ich äh, schicke euch da gerade meinen Link.
0: Oh ja, das wäre cool.
2: Äh, packen wir auch in die Show Notes. Packen, packen wir in die Show Notes und ähm, der hat mich echt, ähm, fand ich, fand ich, hat mich überzeugt. Fand ich ziemlich, ziemlich mhm. geil. Ach,
0: und so sieht das aus. Sehr interessant.
2: Genau. Und der, ähm, ich weiß gerade gar nicht, was der, was der, was der, wiegt. Der also Kosten tut er irgendwas 150 Dollar oder sowas, je nachdem, wo man den. Dann bekommt. Äh, hier steht gar kein Gewicht. Ich finde kein Gewicht.
0: Na gut, das ist natürlich, wenn du so Krabbelviecher hast und sowas, ist das natürlich auch im Sommer cool, ne? Ja, das Wenn ist du so nicht auf Lust auf Krabbelfiecher hast.
2: Ja, und Mücken und so, ne? Also wir haben irgendwie. Ja, oder
0: Zecken oder was auch immer.
2: Ja, genau. Also die, 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 äh, äh, da war noch jemand mit und die hat, ähm, Ihre Hängematte auf dem Boden aufgebaut, als Moskitonetz quasi. Und die ist halt morgens aufgewacht <lacht> und hat sich in der Ameisenstraße gelegt. Aber dadurch, dass sie halt in ihrem hängematten Biwi moskitonetz lag, ist da halt auch nichts reingekommen. Das ging halt alles das wunderbar. Sieht
0: ultra interessant aus. Aber also der Recon Ding sieht echt cool Bivi aus. Sieht sehr geil aus. Ja, genau. <lacht> ja, ich habe so was ähnliches jetzt, jetzt äh, vom. Von, äh, Soul Trace, also es gibt so einen YouTube-Kanal, Soul Trace, äh, so ein Through Hiker, deutscher Through Hiker. Ähm, der hat da auch mal sowas vorgestellt, was man so quasi unter Star packen kann, was ähnlich ist wie das, was du mir da gerade gezeigt hast. Äh, ich suche das mal raus und wir packen es auch mal in die Shownotes. Also das ist auch, war auch ein interessantes Teil. Und preislich war das ja, auch das okay. Meine war aber auch wieder so ein Import aus Amerika und so. Das ist immer ja. so ein bisschen das Problem bei diesen coolen Sachen, ne? Die Was brauchen gar nicht so da Welt. sind.
1: Aber hm. sieht interessant aus. Was äh, meinst du, ist gar nicht ähm, deine Welt? Nee, so hier, so eine äh, Biwi zelt säcke also genau dieses Ding. Also entweder ein Biwaksack, finde ich super, oder äh, gar nichts. Oder direkt dann dieser Sprung zum Tarp, dieser Zwischenschritt, diese mhm. gestänge Biwis oder jetzt eben das, sieht wirklich interessant aus, habe ich auch so noch nie gesehen. Ähm, würde ich nicht nutzen. so, Das wäre mir zu... Nee, das ist nicht meins. Da, da habe ich, hab ich nicht so viel Bock drauf. Das fängt da, mich nicht so. Das,
2: das ist halt quasi ein kleines einmann innenzelt wo du als Außenzelt einen Tag ja, drüber und das machst. Ist,
1: und das ist das Problem. Es ist ein Innenzelt. Was soll ich denn damit? Hm. So, das, das ist nicht mein meine
0: <lacht> das Anwendung. So, mit, ja, so. ja. Um, ja, das Ding ist ja... In so dem so Ding
1: Tag. kannst du... Hm? Entschuldigung. Wir hatten uns da unterhalten über das mhm. Thema Biwaksack aus Tüvec. Ja. Und jetzt habe ich tatsächlich mhm. einen Hersteller gefunden, der verkauften einen äh, äh, biwak Biwaksack äh, für 75 Euro. Ähm, weiß ich nicht, günstig. ob ich die ausgeben möchte, denn beim AliExpress kriegst du die Dinger für 14 Euro. Ja, tut eben. mir leid. Und Tüvec ist, halt so. ja. mhm. ja. ist halt so. Ne? Ja. Ja. <lacht> ich befürchte schon. Ja. Und, und selber machen war naja, okay, äh, ja okay. Weißt du, jetzt TÜVEC kaufen und dass ich das dann zusammenrollen und selber nähen? Nein, äh, ganz ehrlich, nein. Dann bräuchte ich eine anständige Nähmaschine oder eine Laminierschiene, halt wenigstens, die lang genug ist. Und das mit dem Vakuumiergerät dann irgendwie zu äh, versuchen, das wäre mir auch zu blöd. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kaufe mir da mal so ein Ding und probiere das mal aus. Ja. Aber, Von also beim Ali oder was? Aber da. <lacht> mm. Ja, klar. <lacht> ja.
2: Also, hier dieser, dieser Recon Bivi, der wiegt. Warte mal, hier gibt es noch die Variante. Alter, in, in, so, sieben, ne? in 7D Nylon. 6,6 äh, Unzen, das sind äh, 108, 190 Gramm. Ja, nicht ganz. Und 180. Und äh, dann darüber noch dieses leichte Expert-Tab und dann hast du halt wirklich eigentlich ein vollwertiges Zelt, weil du hast am, an den Füßen und am Kopf hast ja. du halt äh, mhm. Spritzschutz, wunderbar. Ja. Das kann ich mir schon als echt geiles Ultraleicht-Setup vorstellen, aber halt nur für eine Person, ne? für zwei Personen wird es dann schon das wieder schwierig
1: immer noch zufrieden mit dem Dursten. Ja. So, Da habe ich mein Außenzelt, da könnte ich auch das Innenzelt nehmen, aber das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, aber, aber ähm, da habe ich mal eine Frage an euch, weil vielleicht wisst ihr das, und zwar, ähm, wo kriege ich ein anständige, leichte Carbon-Segmente äh, her, um mir äh, die Trekkingstöcke für das Dursten zu sparen? Habt ihr da
2: jemanden? Äh, äh, Z-Packs.
1: Aber ja. äh, halt ja. aus
2: den USA und importieren und Versand und Zoll. Ähm, ehrlich gesagt ja, bin, den USA ich, will ich, bin ich, nicht, da ich da auch überfragt. Wahrscheinlich auch wieder von Ali.
0: Ja. <lacht> 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 ja. Oh Gott, Von
1: ey. Ali, ey. Ja, ich habe da so ein paar US-Hersteller von, hm? von Dan Dursten halt entsprechend ah. auch äh, eine Empfehlung, aber das will ich ja eben nicht. Daniel. Ich habe gedacht, es gibt da irgendeinen, ja. Ja.
2: Äh, der Laden, den du vorhin ansprachst. Ja, ja, Avenue Collapsible Carbon Tent Pole. Stabile Aufstellstange, unter 50 Gramm Gewicht, Carbonstange, 9,3 mm Durchmesser, 118 cm Länge, kostet auch nur 99 Euro.
1: Ja, ist eine Stange. Ja. <lacht> <lacht> nee. nee. <lacht> Da was, was ja, habe ich mir auch angeguckt, ist nicht das, weil ich meine, ähm, ich meine wirklich ein Zeltgestänge, auch in der, in der Breite, nicht äh, großartig. Es gibt auch Tabgestänge die gibt es wie Sand am Meer, die sind alle nur einfach zu lang. Mhm. Und die Segmente, die müssen halt einfach kürzer sein, sodass du die wirklich in den Rucksack auch packen kannst. Ja, was, was brauchst du denn ähm, für eine Länge? Ich glaube, das sind 47 Zoll. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ist das? Äh also
0: das Dursten passt auf die Fitzern Kompakt. Darauf ist das optimiert und das ja, sind ungefähr 140 ja, cm. Ja. Also 42 Sieb Zoll
2: 47 Zoll sind genau 17,75 cm und das Avenue äh, Zeugs äh, hat 118 cm. Also das würde genau perfekt passen.
1: Ja, 120 cm sind 47 Zoll. Um, ne, 117,5. Also 1,20
2: Ich hab's ja gerade. 46 Zoll? Ach, warte mal, darf ich, hab, ich hab noch eine, Nach ich hab eine Nachkommastelle vergessen. Ja, ja. No, sind nur 119. Ja. ja, aber mit den 118, das passt ja schon relativ gut.
1: Ja, lieber ein bisschen länger. Dann kannst du sie noch querstellen. Das geht besser. Aber länger machen mhm. ist schlecht. Muss, ja. ist das schon wieder Ich, ich finde halt
2: 119 Euro für eine Zeltstange schon echt.
1: Ja, also wahnsinnig teuer. Eine
2: Hausnummer. Da muss
1: ja, was, was spricht diese, denn das die? Das mache ich dann auch nicht. aber Ich schlepp die mit für nix. Daniel, ich habe schon nicht. überlegt, ob ich mir die Griffe absäge, damit sie besser in den Rucksack fangen, weil Ach, ich einfach also, Die, die Fitzern sind doch winzig. Die nehmen ja nichts Alter, Ich weg. bin die so flink und gut zu Fuß, ich brauche echt keine Stöcke. Ich, die nerven mich jedes Mal und ich kriege die nicht in den Rucksack und dann mache ich gerade alles kaputt mit diesen spitzen da und ne ne nee, nee, nee. Sag mal, du hast jetzt einen neuen ja. Rucksack,
0: der sogar einen extra Teil hat, wo du die festziehen kannst, wo die dich überhaupt nicht mehr
1: stören. Ja, ich weiß. Ich weiß. Da ja, an der Seite so eine dann Schlaufe. Sind's halt trotzdem Ich weiß, aber es muss doch trotzdem was, es muss doch was geiles geben. Ja, was Geiles kostet. Zum, zum Mond. Was, was Geiles kostet <lacht> halt
2: auch immer wieder richtig Geld.
1: Ja. Wie gesagt, die Stange habe ich auch gesehen. Und auch so ein paar andere. Ich habe auch schon bei Dagmar irgendwie nachgeguckt, ob die irgendwie custom irgendwie was machen. Aber das ist alles nichts. Ich glaube, aus den USA, die haben nämlich richtig geile Lösungen für diese Probleme. Die haben ein paar richtig geile Anbieter. Ja, ich habe hier. Nein, nein, nein. Wirklich aus Carbon ein paar Gramm schwer nur. Und ja, ich ich Also ich habe hier, ich hab, ich hab
2: hier gerade was gefunden. Ich weiß halt nicht, ob der Laden was taugt. Ich weiß nicht, ob die nett sind. Deswegen nenne ich den Laden jetzt mal nicht. Ähm, Easton Frontpole. 50 Gramm, 19 Euro. Allerdings ist der Online-Shop so kaputt, dass ich gerade nicht auf Ah doch, jetzt kann ich auf Cookies akzeptieren klicken und jetzt muss ich noch eine Covid-19-Meldung ja. wegklicken.
1: Ja. <lacht> Ich, genau, ich, die habe ich auch schon gesehen. Da müsste ich die 49 Zoll nehmen. Genau.
2: Ja, aber das ist ja wieder ein anderer Preis als 100 Euro für so ein, so ein Gestänge, ne? ne. Genau.
1: Gen,
2: genau, ja, genau der Link, Robin. Äh, wie gesagt, ich will den Laden jetzt nicht nennen, weil ich kenne ihn noch nicht und weiß nicht, ob die cool sind oder nicht.
1: Also, also beim
0: bei bei Luxe passen die auf jeden Fall nicht.
1: Da eigentlich mhm. äh, kennt einer Ruta Lucora? Ich schicke dir mal den Link, da habe ich nämlich äh, upola, geguckt. So und dann ist das geilste, was ich da gefunden habe. Ja, das ist schon sehr genial. Auch preislich, aber das ist dann halt wieder ja mit Zoll und bla bla bla. Na gut, hätte ja sein können, dass er da ist. Ja.
2: Nee, also fällt mir, fällt mir halt nur der, der Laden ein, den wir jetzt nicht nennen. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Na gut, okay. wir, wir, wir sind auch schon, ich glaube, langsam hängen wir die, die, die Hörer damit ab, dass wir hier uns irgendwelche Links hin und her schicken. Vielleicht sollten wir da mal zu einem Ende kommen.
1: Das ist eine gute Idee.
2: Und, ähm,
0: das Bier ist auch alle.
2: Das Bier... <lacht> Ja, ähm, nächste Folge überlegen wir uns nochmal ähm, mhm. ja. vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht schneiden wir diesen ganzen Rest jetzt hier auch weg, das weiß ich noch nicht
0: Ja, würde ich sagen
2: Auf jeden das Fall wir ja wollten wir eine kurze Folge machen zum Thema sicheres Feuer machen Das ist uns <lacht> ja. mal wieder nicht so richtig gut gelungen Wir müssen
0: Ab, eine Moderation machen.
2: Genau, wir müssen eine Abmoderation machen. Ähm, dann moderier mal ab. <lacht> ja.
0: Das war's soweit, würde ich sagen. Ist ja eigentlich alles gesagt, was man über Feuer wissen muss. Und wie Schlafsäcke mehr. und viel mehr, was am Ende noch dazugekommen ist. Ja.
1: Ja, und vielleicht habt ihr ja War auch ein wieder schön was mit dabei euch. gelernt, was <lacht> wir. Was wir gelernt haben, wir gehen an unseren Rubriken zu Ende und verabschieden uns <lacht> und in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss. Und tschüss. <lacht>